0: É aí galera, mais um áudio no seu feed aí do podcast filmes clássicos, esta é a live número 8 onde continuamos com a série de 10 filmes essenciais. Neste caso, estamos falando da década de 60. então nos reunimos aí para uma das décadas mais difíceis para fazer esse tipo de trabalho, mas está aqui o bate-papo que a gente fez lá no YouTube e lembrando que a gente ainda está fazendo lives dessa série, na verdade a gente está indo para a última live dessa sequência que é para falar dos essenciais dos essenciais. Então a gente vai se reunir agora no dia 8 de agosto para escolher aí o que a gente considera 25 filmes essenciais desse conjunto aí de 100 filmes que a gente reuniu montando, né, as lives desde a década de 1920 até a década de 2010. Então essa vai ser a live conclusiva para a gente fechar essa sequência de episódios. Bom, se você quiser dar uma olhada aí na nossa live no YouTube, acesse o nosso canal, procura no YouTube por Podcast Filmes Clássicos ou entre em filmesclássicos.com.br para descobrir o link lá do nosso canal de YouTube e também para ouvir os nossos podcasts em áudio. Estamos também no Spotify e em qualquer outro agregador de podcasts, sempre procure por Podcast Filmes Clássicos. Fala galera! Mais uma live do PFC. Depois aí de um hiato de mais de uma semana, estamos que voltando. Hiato? Isso, hiato.
1: De tongo, tritongo.
0: Tritongo, isso aí. Começando mais uma live aí. Dessa vez ah, a gente vai de anos 60. Vamos fazer a nossa listinha aí de filmes essenciais dos anos 60. De novo aqui os seis. Bom, Participando aqui e vários GIFs aí na tela, aí já estão vendo aí, ó. Tem de tudo aí, hein? Francês, italiano, sueco, japonês. Ô, Ô, já, tô,
2: hoje hoje tô, tô sexy, hein? Hoje,
0: Mas deixaram é, você com o tá serial
3: killer. Tá certo. <risos>
0: serial killer pra Não, mim. Depois que você ficou pô. lá com a Bibi Anderson, você,
3: agora você. O fama de assassino, mesmo. é isso?
0: Ih, agora o, 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 Ca o cara o criado junto com a mãe? Criado pela mamãe, é isso? Eu com a minha bike e Fábio ali, ó, só, só de olho. <risos> Enfim, tá de sua na, na, na cara e também, aí tá na história. Então vamos, <risos> vamos descortinar aqui os nossos belos rostos. É, é. é isso aí, a galera de sempre aqui, presente. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Valeu pela presença, Fábio, Rafael, William. Hum. E aí os Bom, dois né? Founding Fathers do PFC aí, Boa noite. Né? Boa, boa noite, noite, boa noite a todos.
2: Boa noite. Boa noite. boa noite. noite. Tudo certo.
0: Sentiram falta de fazer a live, né?
3: Oh. Oh. Foi um pouco difícil sexta passada.
0: <risos> Parece que já faz uns 40,
3: 50 dias né? Faltou é, alguma coisa. Mas, mas teve gente que me mandou, o que fazer.
1: Teve gente que me mandou mensagem perguntando: tem live hoje? É, reclamando. Não, né? Hoje <risos> não, é, infelizmente. Vai ter eu que não... conseguir
4: sobreviver
1: sem a nossa ajuda. Isso
4: Olha aí. só. Não sou tão popular assim, ninguém me mandou mensagem.
1: <risos> Isso
0: aí. Mas vamos, vamos começar então aí. Só lembrando, né, Alexandre? Para aqueles que não conhecem direito aí o que, que a gente faz, somos um podcast acima de tudo, certo? Filmesclássico.com.br produzimos conteúdo em áudio para você escutar no seu iPhone, no seu Spotify, no seu Android, no YouTube também, né? a gente posta áudio no YouTube também, mas o principal foco aqui é, é podcast, mas com essa quarentena a gente está fazendo as lives aí, tem, tem obtido... Algum sucesso aí, certo? Vocês e essa podem... já vai
1: ser a quarta live, né, Fred, em que a gente está fazendo as listas por décadas. Isso, isso. Quarta tem pessoa, live. Tem uma pessoa, Andreia de Queiroz que perguntou: as listas das décadas anteriores, onde estão? Então você encontra essas listas aqui mesmo no canal do YouTube. Isso. As lives anteriores estão todas ali disponíveis para você assistir. É, e no final delas. A gente apresenta na tela também a, a escolha, né?
0: Isso. E se você e tem um perfil do Letterboxd... Isso. No nosso grupo. E se você tem um perfil do Letterboxd, procura lá, Podcast Filmes Clássicos. Lá também a gente posta as listas né que a gente compila aqui. Que dão aí em torno de 30 filmes. Né? Hoje a gente tem tá 31 filmes aí que a gente citou, quando a gente soma todas as listas. Mas o que eu ia dizer... Né, que se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí. Você pode reparar aqui que embaixo do, do, do título aqui, Podcast Filmes Clássicos, tem um númerozinho Esse número é a quantidade de inscritos no canal. Se for acompanhando as lives aí, isso aqui vai crescendo ainda bem, 3.050. Mas é isso aí. Vamos, vamos começar então, indo para a nossa telinha aqui de conteúdo. Vamos cair dentro aí da, da nossa listagem. Certo? Vamos lá.
1: Vamos lá, certo.
0: Vamos lá. Vamos começar com esse que vos fala aqui. Eu vou começar trazendo a minha Grico. listinha. Minha listinha para variar, não surpreende ninguém. Vamos lá. <risos> minha listinha na tela aí: 10 é, filmes, 2001 no espaço. A Aventura, lembrei aí do senhor Michelangelo Antonioni. Acossado, lembrei do Jean-Luc Godard. Pony Clyde, Era Uma Vez no Oeste, lá da Arábia, o Leopardo, Oito e Meio, Persona e Psicose. É... Aquele disclaimer que eu sempre faço, né? esse, esse, essa lista aí dos 10 essenciais não necessariamente é a lista dos meus filmes preferidos dessa década. Eu te fazendo essa reflexão. É, 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 às vezes, eu acho que eu estou fazendo a lista para <risos> aquele cinéfilo que está querendo... Correr atrás talvez de alguns marcos do cinema, assim, né? Sem é, entrar.
4: É meio que um no... guia,
5: né?
0: É, como se fosse um guia do tipo, ah, eu quero conhecer mais sobre história do cinema, vamos dizer assim, né? Por isso que tem algumas a coisas nossa, na minha exemplo. lista aí que eu que eu nem prefiro dentro da filmografia de um cineasta, por exemplo, O Acossado não é nem meu preferido do, do Godard, mas eu entendo que a importância dele. Né, para o cinema moderno é, é de tal maneira que eu acho que tem que figurar na lista de essenciais. Mas eu sempre falo isso <risos> nas no, na introdução das minhas listas. Mas eu marquei para mim mesmo aí, três filmes para comentar. 2001, O Acossado e O Lawrence da Arábia. Né? Peguei aí dois bifões para mim, certo que eu acho que muita gente ia gostar de, de comentar. <risos>
1: Filé Filho Filé minhom. Mas peguei o acossado a também. Que... Primeiro, o
4: acossado. Rever esse negócio. Não, é tudo, é, tudo É tudo caso esse cara aí não dá ponto sem nó, É, isso aí.
0: Mas vocês não estão mal <risos> também
4: não, né? Vocês sabem
0: fazer disso.
1: Uma, fazer uma CPI da live aí. CPI não, eu da não live. posso
3: reclamar da minha lista, não, tem minha ah, lista tá não sensacional. Não tem como alguém ficar ruim hoje. Não tem, não tem. Não tem. Não, mas, é
6: eu, mas
0: eu trouxe pra mim o um filme aqui que ninguém citou. Mas vamos lá. É, 2001, o Anos Espaço, né? É um desses filmes aí que a gente cansa de repetir aí, que é um filme que a gente não precisa defender muito, né? Um marco no, no, no cinema de ficção científica, acho que é um, um marco técnico e um marco de abordagem temática em relação à ficção científica. Uma vez que o Kubrick ele, ele se propõe a fazer com esse filme é, um filme mais realista, vamos dizer assim. É quando o assunto é viagem no espaço. Então, para a gente lembrar o que tinha ali na década anterior, né? e também ao longo dessa década, né? o filme é de 68, então é do final da década, mas a gente tinha aquela ficção científica que era mais, é, vamos dizer assim, especulatória em relação aos, ao espaço sideral. Né? Então, muito, muita coisa de invasão alienígena. É, quando você tinha viagem é, é, no espaço, era uma coisa também muito especulativa em relação à ciência, às uhum. fronteiras da ciência ali, o que, que tinha naquele momento. E o Kubrick vai atrás de fazer um filme onde ele contrata pessoas da NASA cientistas para guiá-lo na forma de retratar o espaço como ele realmente é. é não sei nem se deve ser, é a palavra certa é como ele, os cientistas entendiam que era até o momento então é, é, ele faz um filme num período onde a, a corrida é, pela conquista do espaço é muito grande né? Principal, principalmente entre as duas potências ali do momento, Estados Unidos e União Soviética é, logo depois o homem vai chegar à lua, né? então é um filme uhum. bem ali é, é ligado no que estava acontecendo no momento ali em relação a isso é, e um filme que ele leva para outro patamar ali é, é, a questão do dos efeitos especiais né outro Lembra... patamar é outro patamar isso aí meu, sei, meu atacante sei. tem que ser sempre sentado aqui tem que ter uma hum. referência aí certo. mas ele junto com um cara chamado Douglas Trumbull né que depois vai fazer o jornada nas estrelas vai fazer o Blade Runner é, e uma equipe enorme, ele desenvolve ali algumas técnicas de efeitos visuais, né? Lembrar que os efeitos visuais desse filme são todos feitos no que eles chamavam de in-camera, ou seja, era tudo registrado é, no negativo ali enquanto estava se filmando, não tem efeito especial como se tem hoje, né? Então é um filme que é um, uma sensação, acho que por, por uma série de fatores como esses que não poderia de, de estar fora de uma lista de 10 como vocês acabam citando também. É, e é curioso, né esse filme é feito no mesmo ano, é lançado no mesmo ano que O Planeta dos Marcacos, que tem uma outra abordagem. Né? Filmaço. Um filmaço também, mas é com uma outra abordagem, é mais um filme de aventura. E, e, e é um filme mais é, fechado né? em relação ao, ao desenrolar da história. O, o 2001 mas é
5: bem ele mais tem, aberto. Assim...
4: Se tu me permite, né, claro. ele tem ele tem uma linha reflexiva, ele, ele é mais linear dentro da Sim. A reflexão né, que ele propõe, né, Isso. e uma coisa que eu acho louco do 2001 é que tu falou é, dos efeitos, até hoje nunca se viu nada parecido com esse filme, né, eu pelo menos nunca vi, assim, eu acho que mesmo com a, a computação gráfica no auge, nunca chegou, acho que nunca vi algo tão convincente quanto aquilo ali, cara. Nunca vi.
0: É, eu diria que os filmes do Guerra nas Estrelas depois, eles são bastante convincentes também. Mas é aquela é. coisa, né? Quando o cara se propõe a fazer efeito visual, é, que eu estou chamando de efeito visual, esse tipo de efeito, Sim. que é um efeito, vamos dizer, analógico, mecânico, né uhum. são, são, são maquetes, são é, é, naves em miniatura, esse tipo de coisa, Sim. o efeito não fica datado, né? sim porque isso, tá é uma,
4: uma coisa de verdade né tá ali é, é, é hardware, né o negócio tá ali
0: é uma trucagem fotográfica que acaba te enganando uhum. e vai sempre te enganar aquilo ali acho que não vai ficar datado é, mas me o meu próximo filme é um dos meus filmes favoritos aí entrou muito por causa disso também que é o Lawrence da Arábia é, nos quando isso é, de ninguém que me conhece sabe disso é um filme aí que o Spielberg é... Disse que era um milagre ter sido feito, né? é, como foi feito. Por que, que ele falou isso? Porque é um filme que provavelmente nunca seria feito hoje da forma como foi feito em 1961, 1962. Né? Que é você ter é, é, essa grande produção num local totalmente inóspito para uma filmagem. Né, no meio do deserto com aquela quantidade de pessoas mobilizando aquela, aquelas pessoas todas e, e fazer do jeito que fez para você ter uma ideia é, de chegar a construir uma cidade ali né é, com que construíram 300 fachadas de prédio ali só para fazer aquele plano de Acaba lá vocês vão lembrar quando ele mostra os os canhões apontados lá para o mar Sim. Né? então você imagina a loucura que ia fazer isso hoje, alguém ia fazer isso no computador ali, você ia botar 10 extras ali e o resto ia ser computação gráfica, não seria nunca feito da forma como foi então um filme grandioso por conta daquilo ali né? é, é bom lembrar que Hollywood tentava fazer e achava impossível, muita gente negou fazer o, o, a história do Launace da Arábia desde a década de 20 né? é... O próprio Lawrence Realty Lawrence, ele tinha escrito um livro chamado Sete Pilares da Sabedoria, que é utilizado aqui pra, como base do roteiro. É, e eu acho um filme assim quase retocável, é, é, com um roteiro muito interessante, com uma montagem que eu passei a notar é, excepcional, porque geralmente a gente lembra mais daquele grande plano, né, aquela mudança... No, no, quando ele assopra lá o palito de fósforo e você sai de um fósforo, um palito de fósforo para um sol escaldante no meio do deserto, mas se você olhar com atenção o filme ele está fazendo isso a toda hora cara. ele está usando às vezes o som para cortar, um, uhum. para fazer uma elipse, então por exemplo, tem um momento lá que o personagem do Anthony Quinn uhum. diz lá, ah, é o meu prazer que vocês venham jantar comigo em Wadirã aí quando ele está falando Wadirã ele já está numa, numa, num plano de grua ali, quase, quase como se fosse um, um drone ali mostrando a cidade que ele está falando, o acampamento do Wadi lá para onde eles vão. Então, ele está fazendo essas mudanças a toda hora ali. É, é, é bem interessante o trabalho de montagem da Anne Coates, que é a montadora desse filme, junto aí com o David Lane. E é o tipo de filme biográfico que eu tenho preferência, assim, em relação a um padrão que é meio normal na indústria, principalmente americana. Né? Que Você vai fazer a biografia de alguém, você tem uma tendência a começar lá no início. Então, onde o cara nasceu? Quais foram os problemas dele na infância? Ele cresceu um pouquinho, a adolescência dele, não sei o quê, até chegar na pessoa que, que a gente conhece mais, como ele alcançou a fama, o grande feito que ele fez. O Lawrence não, é o tipo de filme que ele pega um evento na, mais importante na vida daquele cara e a partir desse evento ele traça para a gente o perfil é, que, se não é o perfil do Lawrence real, isso aí pode ser discutido, é um perfil que está refletido no, na autobiografia do, do T. E. Lawrence, e é um perfil que o David Lee interpretou como sendo o daquele personagem. Então você aprende sobre o personagem, sobre a figura histórica, a partir de um grande evento é, é, que aconteceu na vida dele, o evento mais importante da vida dele. É, e o segundo, terceiro.
1: Segundo o Tony Pendramini, que nos assiste, ele desconfia que o Lawrence vai estar na lista dos seis. Ah, <risos> será? <risos>
0: será? Será? Olha, eu confesso que eu não lembro. Eu cara, a gente fez essa mim. lista.
1: Eu posso hum. falar por mim, mas também não vou falar agora.
0: É, então, eu, 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 a gente fez esse, essa lista já faz um Acheirá. tempinho. Oi. E eu não, eu confesso que eu não, eu não lembro Bicho de estar na cara. lista de todo mundo, tá? Mas deve estar. É. Vamos ver. É,
2: o, Fred. o Fred, deixando Diga. claro que o Fred é o único que sabe quais que, quais são, quais são. Sim. Estão.
0: Mas eu não, não lembro. É cara. Eu não lembro. Né? <risos> eu não lembro. Ah, eu tô esquecendo de passar os
2: clipes, né? Só isso, beleza. Ah, sim, eu tava na
5: pior.
2: Mas o galera tá pedindo, sabia? É. É. Aí vai chegando no final, ele vai cortando os últimos que estão tomando tempo demais. É. Pois é. é. Os clipes ficaram meia boca, dessa vez. Não, é metade, os clipes ficaram.
6: Ele ajudou, ele fez metade dos clipes É,
0: pois é. Também. Não, os clipes ficaram sensacionais. Falha minha ah, mesmo. Porque, é porque os, os clipes galera. então porque vamos, os vamos clipes, soltar esses clipes. aí Tanto
1: sucesso que ele tá tipo dando para mim, né? <risos> Isso, dominava, então. Sabendo.
0: Então, ó, já tá rolando o primeiro clipe aí, lá na Cidade Arábia, vocês vão ver tudo que eu falei aí. Certo? Depois eu passo o de 2001 Montenegro no espaço. E depois a gente vai pro, pro Acossado, que aí eu termino essa lista aí. Mas vocês estão vendo aí porque que é um dos meus filmes preferidos. É. A fotografia desse filme aí, então, é coisa pra gente ficar aqui falando. É um trabalhão aí, hein? É é
4: espetacular, né?
0: É sensacional. Eu estreiei o meu
1: projetório com esse filme.
0: Olha aí. Eu comprei o projetório
1: coisa que eu fiz nos comentários. comentários. Alguém, é, o João é. Veiga, falou que é o filme ideal, o Blu-ray ideal pra você testar o teu É verdade.
0: Ah, inclusive, o assim, o Blu-ray lançado pela Sony, cara, é um dos melhores Blu-rays que eu já vi. Assim, em termos de, de cópia. É sensacional essa cópia. Eu gostaria de ver o lançamento em 4K. Deve ser, assim, algo Nossa. fenomenal. O que eu não porque... consigo
1: esquecer, Fred, é a gente gravar o episódio do podcast sobre o Lawrence da Arábia um dia à noite. falando fala do Omar Sharif. Aí eu falo, o Omar Sharif, que graças a Deus está vivo. E naquela madrugada, o Omar Sharif, ó. Putz. É... Partiu, não, cara, cara. partiu que boa a, a, a gente
0: nunca mais comenta sobre morte sobre coisa de alguém né assim que esteja não próximo comemora da a vida é. não,
5: não é. comemora morte. a gente
0: já tá vendo aí o 2001 sendo espaço espaço é, como eu falei aí outro filme fenomenal também os planos do Acho é belíssimo.
5: Um
2: dos filmes você colocou mais... cenas também da chegada do homem à lua que o Kubrick dirigiu, Fred. Ah.
6: <risos> e aparecer no, no minuto o no o é. o o foi o Kubrick, 30, né
0: gente? É. 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 Ah, esse, esse clipe aí foi o foi o Fábio que,
2: que editou. Você não pôs, Fábio? É, ele, ele não colocou. Fred, eu vou em um minuto aí eu, Deu tipo mole. Que eu... É, eu tirar, a
5: chegada
2: do
4: Queria dar uma dica pra galera aí tem talvez muita gente aqui já viu, né? Talvez até você já tenham visto, mas tem um documentário do... Chamado 4237. É, muito bom. É muito legal isso aí, né? E, inclusive, eles até citam isso, de que o que gravou a, o, a o Homem Fred. à Lua, E tem umas dicas no Iluminado. É né? bem interessante isso aí. É,
0: é bem legal essa De Enquanto, enquanto
4: termina o clipe do. Já
0: acabou, já
1: E antes de você seguir aí para o seu próximo filme, só queria comentar que pô, hoje, hoje nós estamos bombando. Tem mais de 60 segundos 60 nesse momento. Estou vendo muita gente aí, conhecida de longa data de outros grupos e comunidades do passado aparecendo aí. Ah, Naiara, legal. Berga, Sejam
0: bem-vindos aí. A, Foi. Na
1: Toca dos Cinéfilos, o, o Emerson Crash, o, o grande fundador da Toca dos Cinéfilos, onde eu conheci também a Nayara, Tati Sputnik.
0: Ah, legal. Fiz
1: uma Nero divulgação Fernandes, lá. Trazida pelo Tony Vendramini, a Daniele. Uh, tem os, os velhos suspeitos de sempre, né? John Cine... O Damiani, Renata Teófilo, é, então agradeço todo mundo aí, a Grazi, que o tem a sócio, Marcelo sempre. Cordeiro, Renato, Renato, né, Marcelo Cordeiro, Renato cobrando aí o Três Homens em Conflito para essa noite, será?
0: Será? Tem clipe, será, hein, só que digo Triello, que tem clipe.
1: João
6: Eu Veiga, quero saber se o, Guilherme Ferro, se o Guilherme Ferro
1: acertou todos os filmes do clipe. Foi. É, isso aí a gente vai saber no final, hein. O ferro está concentrado, ele não se manifestou ainda Ele está justamente lá
6: <risos> Passando, Ele está tá anotando os filmes
0: filme, é. Mas vou dar sequência Então aqui, vamos, vamos lá. lá Falar de acossado Certo? O filme aí, o longa de estreia Do senhor Jean-Luc Godard Nem sempre O preferido da galera, né? Vamos <risos> Vamos deixar isso claro nem sempre é o preferido. Eu até estive revendo ele essa semana. Vou, vou te falar que o Cara, eu não, não tenho filme do Godard que eu tenha visto que eu tenha desgostado, assim. Né? Mas também não tem muitos que se tornam o meu preferido. É, eu consigo apreciar os, os filmes dele. Eu acho que esse filme aí melhorou bastante aí depois que eu, que eu vi agora, nessa semana. E vi aqui também no Fred, telão. O
1: Fred é de exatas, hein? Não esqueçam que o Fred é de exatas. Isso. <risos> tá fazendo, fazendo média. Não, faz não. Pessoal
0: de então não, você tem que rever. <risos> Mas é um filme. Eu
4: até gosto de Acossado né? Porque o roteiro é do Truffaut. O tá roteiro ver? é do Truffaut, exatamente. O roteiro <risos> é do Truffaut
0: tem o, a fotografia do rápido mais rápido, né, ali. É, é. e tem um, o Jean-Pierre Melville também faz um ponta no filme, é né? Verdade. Aparece. Mas o coçado, cara, a gente pode falar o que quiser, mas a gente não pode negar que é um filme que muita gente aponta ali como o nascimento do, do cinema moderno. Não sei se eu diria tanto, mas certamente é um filme que é influência para vários outros filmes. E, não, e influência, quando a gente fala, não é necessariamente que outros é, é, cineastas tentaram replicar o que o, o que o Godard fez no filme dele. Não necessariamente é só isso. Mas é também uma série de, 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 de técnicas e, e, e desafios à linguagem cinematográfica que vão ser implementados, às vezes, em obras até mais dentro ali do mainstream. Né? É, por exemplo, uma coisa que eu não lembro de ter visto antes do Acossado, eu posso estar errado, e, e tem gente aqui que já viu todos os filmes do mundo aqui, a, a sexta janelinha aqui, não vou dizer quem é, pode até me... <risos> Pode até me, me, me corrigir, por exemplo, o uso de jump cut. Eu não lembro de filmes usando isso no, antes do acoçado. né? Aquele, aquela, tec, aquela técnica de você você pegar uma ação às vezes banal dentro de uma de uma sequência ali e, e você cortar é corte em cima de corte ali para acelerar aquela ação. Então você vai encurtando, porque, resumindo Fred... essa ação.
3: Até porque, se você me permite, desculpa Pode é, falar. Até então, o, o que a gente entende por jump cut Seria considerado um defeito, né? uma falha, uhum. um erro Se um cineasta isso, utilizasse isso, né? isso O godard ele, 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 ele faz um erro e vira moda praticamente Ele
0: né? brinca com isso aí, isso existe é. até hoje né O cara quer fazer uma uhum. ediçãozinha mais moderna Ele sai mandando jump cut ali direto é, Ele faz esse filme meio que na raça né? Eu acho que isso é uma coisa também que influencia os cineastas que vêm depois, também junto um pouco com, com o neorrealismo italiano. Né? Mas ele faz esse filme na raça porque você pode até ver o filme e você reparar que ele está fazendo filmagem na rua, com câmera na mão, e você vê que todo mundo que passa ali na tela, que não são os atores, geralmente o cara está olhando para a câmera, porque as pessoas estão notando, "Peraí, aí, o cara está filmando, o que está que acontecendo? O cara está...
5: Você tá com a câmera ali
0: e tal, as pessoas estão olhando direto para a câmera, tem várias cenas assim, tem uma hora que o Jean-Paul Belmandou está numa cabine telefônica, passa uma senhora olhando estranho para ele, aí olha para a câmera olha para ele, quer dizer, ele fez esse filme na raça, né, provavelmente sem permissão para filmar ali na rua, é, com câmera na mão mesmo e vamos lá a maioria do, do, dos planos são assim quando ele está fazendo às vezes longos planos sequência, acompanhando os personagens é, isso é uma coisa também que, que muita gente vai fazer depois, não que ele tenha inventado. Tem quebra de quarta parede, que também não é ele que inventa, mas ele usa aqui também. Então, o é um filme que ele faz meio que para é, é, enfrentar, vamos dizer assim, para chocar o, o, o mundo do cinema, né, mostrando outros caminhos que algumas pessoas vão passar a seguir. E, ao mesmo tempo, ele faz uma certa homenagem ao cinema americano, porque tem ali um personagem que é apaixonado pelo Humphrey Bogart, né, tenta ser o Humphrey Bogart assim, na maneira de se comportar do maneirismo e tudo mais então assim, esses são aí os meus filmes, vamos passar porque eu já falei pra caramba, já fiz cagada aqui com o clipe então vocês me, me compreendam porque eu tenho que fazer muita coisa junto aqui vamos passar para a próxima lista aí que é a listinha do William eu Não vou errar seus clipes, hein, William Que agora eu vou ficar concentrado
4: aqui Não tem problema, não tem problema Olha Pô, aí, William. O cara tem que fazer tudo aí O cara é o George Martin Da live, né, cara? vamos dar um desconto pro cara
1: Eu sou o quinto bito.
4: É, o cara é o George Martin, é tá na, na operação das mesas Tudo aí. ele ganha Veio. pra fazer isso? É. Ah, vamos ver é, o que né? é. Já tô vendo a lista do tá William. Tá vendo a
0: lista do William? Não tem filme dos Beatles, eu achei que ia entrar Hard Day's Night, não entrou. Me decepcionou. Pô, eu adoro
4: Hard Day's Night, mas aí é demais, né? <risos> é
0: demais, é demais.
4: Mas é demais,
0: tem aí 2.800 no espaço, A é. Doce Vida, Bonnie and Clyde. Doutor de Vago, Luz de Invernos, Inocentes, Perdidos na Noite, Psicose, Quem tem Medo de Virginia Woolf se o apartamento falasse? Listinha bem eclética também. Fala aí, William.
3: Pois é. é. Tinha certeza que você ia colocar os inocentes. É mesmo? Eu também. A cama, Tinha certeza. Hein? Eu
6: quase botei. Também. Ele quase entrou
3: na lista final, viu, William?
4: Cara, tá os lá? inocentes, assim, é. É, pra mim, um dos melhores filmes de terror já feito, cara. Mas assim, né? O Fred não, não me escolheu pra falar. Então eu não vou me prolongar. Aqui, Mas eu quero já pegar um gancho, eu não vou falar direto da... da do, é Virgínia, Virgínia, não é Virgínia.
0: Ah, tá errado ali. Depois eu corrijo. Virginia Wolf.
4: Pois é. Não, só Enfim, pra não achar eu... que a gente não sabe o nome do filme, né?
0: Não, corrija até agora. Fala aí, William.
4: O que eu queria dizer, já, já que tu falou de... É, de Acossado eu vou pegar esse link já de Cairo, já vou meter Bonnie Clyde aí, porque é, é, se tem um um filme influenciado pe pela novela vaga especialmente por Acossado, é Bonnie Clyde
0: Bonnie Clyde é o,
4: é, o, é o começo da revolução vamos dizer, do cinema novo em, em Hollywood, né? Vale lembrar que duas pessoas que escreveram o roteiro desse filme é, eram apaixonados né, por pelo Truffaut especialmente, e ficaram obcecados com a coçada de Ulysses e, Jim. e... O... o roteiro inicial desse filme tinha bastante coisa controversa, coisa que não se via no cinema americano por conta do, do Código Reis, né? Tinha uma incursão, de uma relação meio bissexual do do, do Clyde, na versão original, que no final acabou saindo. E eles decidiram botar o personagem com uma impotência sexual, né? É... é... Esse filme aí, cara, é o divisor de águas, né? Nova Hollywood. É, tem, é, é legal falar que tem, assim, tem duas... Tem dois filmes importantes... Que vai começar, que vai abrir a porteira disso aí. Que é o Bonnie Clyde e a Primeira Noite de um Homem, né? Sim. O, a Primeira Noite de um Homem não vai tratar daquela coisa... Do cara que é um macho viril. Aquele cara, ele não se sente realizado. Ele é fracassado sexualmente. É um outro tipo de herói, rindo... né? É um outro tipo de herói. É um cidadão do mundo... E o Bonnie e Clyde, daquela coisa, por mais que o gênero de gangster tenha até tido sua época, a sua fase dourada em Hollywood, tinha uma certa glamourização, mas no final o protagonista do filme de gangster era sempre julgado, né, de acordo com os preceitos morais da sociedade e tudo mais. Esse filme não, né. Esse filme você se afeiçoa a eles até, você se importa com, com o casal. E eles têm uma relação de amor de verdade, né. É, são os dois, é tipo o Ying Yang, se completam, assim, um que não tem, o um outro tem ele é aquele galanzão mas não é um machão né ela é aquela mulher tem uma tem um como é que eu vou dizer uma aparência meio delicada mas ela é quase meio que se fosse o homem da relação ela toma conta daquele negócio todo é genial né cara e por conta disso é um filme que revolucionou a indústria e
0: É, botei na outro, minha acho... lista também
4: é eu, eu revi ele até para falar sobre ele né e pô é um filme sensacional acho sensacional vai lembrar que é um filme que começa o, o movimento da nova Hollywood, né, na indústria, yes. e ele é uma geração que vem desiludida, né, falando brevemente sobre isso, é um pessoal que, sei lá, queria fazer filme, mas a galera que tava produzindo e dirigindo cinema nos anos 60, ainda era aquele pessoal dos anos 30, 40, 50, essa mão de obra precisou ser substituída, e quem é que ia substituir esses caras? Eram os maconheiros da época, né, cara, dos anos 60, é William Friedkin, Martin Scorsese, <risos> Spielberg, Peter Bogdanovich... É, Coppola e esses caras fizeram bicho, né? E mais do que vai se estender até pela década final da década de 70. Então é uma geração desiludida, né? Eles já não estão mais encantados. A, essa coisa do o otimismo do Frank Capra já não é uma coisa, já não é mais visto com bons olhos. É tido como obsoleto e até cafona, careta, né? Por esse pessoal. Eles querem retratar a realidade dentro da grande indústria. Então é uma, é uma geração que vem desiludida. É, da guerra do Vietnã. Uh, do assassinato do Kennedy, mais tarde, o caso Walter Gate, Woodstock, e isso vai influenciar diretamente na maneira de se fazer cinema, né? Eu queria até indicar aqui pra galera que tá assistindo, ó. Aqui. Esse livro é sensacional.
3: Eu ia comentar é... sobre ele.
4: Meu, bota eu não bota mais no centro assim. aí. Isso aí, Isso. É.
2: Sensacional esse livro. Isso.
4: Como a geração Sexo, Drogas e rock and Roll salvou Hollywood. É um livro essencial escrito pelo jornalista e crítico Peter Biskin.
2: Esse é o, é é uma... o Easy
0: Rider Raging Bulls, é isso? Easy isso Riders mesmo. Raging Bulls. Mais
4: um, isso tem mesmo. mais um,
6: muito William, bom. que é o, o Cenas de uma Revolução que se enfoca é muito mãe. em cima é. do Bonin Clyde, tu vai gostar. E toda, toda, toda a gênios de produção do Bonin Clyde, depois ah, legal de um homem, Ele bom, mais Tu, mais tu vai me passar
4: assim. o nome ali pelo, pelo WhatsApp então depois. Certeza. Tranquilo. E é um livro assim que faz uma anatomia desse movimento, é essencial para entender, cara. É um Quem não leu aí, por favor. Dito isso, não, bom, por esses motivos todos, eu acho que o Bonnie Clyde merece estar entre os 10 filmes essenciais. E tá com 70. dois
1: votos já, hein? É. Pois é. Aliás, é. Puta, o, a previsão filme. do Tony já furou, né? Porque você não votou no Lawrence da Arábia. Pois ah, é.
4: é, mas eu fiquei bastante dividido, tá? Fiquei passando de dividir aí e botei Doutor Givaldo. Minha e
2: já não apareceu na lista, hein? Olha lá, não. tá perigando. <risos> Mas tem la... Mas olha calma, tô sendo, tô o torcido, Olha o Sérgio torcendo.
4: Olha <risos> o tá Sérgio torcendo. Eu fiquei dividido também. O que me leva a falar do meu do filme que é a Ladotevita, né? Calma que ela ah, se... não se deu porque eu Pera acho aí, que o Ladotevita... Como assim?
1: Como é que o Willian vai falar do Tevita Que porra é essa? É, é? Olha só. sem pensa <risos> em pediu.
4: Quebrou o pau na administração. Mas aí. que é isso? Mas é que... No grupo do WhatsApp ele vai dar treta. <risos> Mas, assim, o, o... Esse é um filme que, que marca uma o... mudança na carreira do Fellini, né? Ele deixa o neorrealismo de lado e traz o... a trama dele, a história dele, os protagonistas para um cenário urbano, né? para decadência social com glamour, né, cara? E a partir de 8 é... é doideira, né? Vai ter um estilo todo único, todo próprio de contar as próprias histórias. Vita é um filme que ainda permanece moderno, até, até pelo pelo terno, como é que é? Pelo terno Slim Fit que o Martialuso, <risos> né? <risos> Permanece moderno até nisso, cara. Então, eu acho que é um filme que merece, na lista. É, não tem muito o que falar do filme, porque ele é incrível, né, cara? Maravilhoso. Ladotevita.
5: É o retrato de uma época, aí? né? É o retrato, é o retrato perfeito perfeito de uma época. época. É, Sim. É
4: um... Moderno até hoje, cara. É sensacional. É, tu rever ele, a trilha sonora, nossa, até os lugares, rota, lugares né? que são filmados, tem uma, tem uma arquitetura muito moderna, assim.
1: É, é, dá pra dizer que é quase um subgênero, né, do, do, do drama italiano desse período ali, do final dos anos 50, dos anos 60, essa coisa do, do vazio, do, do vazio social, cara. de uma sociedade que tá se modernizando é. e... Por outro lado, alguns valores tradicionais estão ficando de lado. O hedonismo Exatamente, tem uma cara. série de filmes, mas eu acho que o Doce Vida é o que melhor passa essa, esse momento.
3: Sim, sim. Eu acho, um incrível do, que, do eu, eu acho incrível que tanto A Doce Vida quanto A Aventura foram lançados no mesmo ano, né e, to, e ambos falando sobre... Uma, um vazio existencial dessas pessoas né, é, uhum. perdidas ali, sem ser um caminho né e ao mesmo tempo a impressão é que os, ambos os filmes, eu acho que principalmente A Doce Vida rompe qualquer, com qualquer ideia de, é, daquele roteiro feito com obstáculos com personagens bem definidas né, é tudo muito ousado eu acho essa é. construção de personagem também é, isso, são é, três filmes, tem... né, incríveis, é
0: incrível são três filmes de 1960 um que eu falei, e O Acossado, né? Aventura é. e A Doce o Vida o também é, eu tenho um Roku, Sim, né? Então, quatro yeah. filmes. Roku também essenciais. Que,
1: que depois eu vou comentar um pouco dele, ele também vai nessa linha, né? Afinal de contas, é uma família que se desintegra, né? Em função justamente dessa modernização do país Sim.
4: Então. O... Isso que o Alexandre falou, é... acho que define perfeitamente esse filme, né? Que é o do vazio existencial do homem contemporâneo, né? É sensacional. Tem uma série de filmes dos anos 60. Quantas mulheres ele
1: tem? O Marcello Rubini do filme. Quantas mulheres pois ele é. tem? Ele e tem quantas
4: ele de fato se envolve, a né? A gente vê umas
1: dezenas ali no é. filme, né? Mas quantas ele tem de verdade,
4: né? É, ele tem uma, a fama do, do, do Conquistador, né? Vai aparecer mais na frente um filme é, meio inglês, meio italiano, que também tem essa coisa do vazio, que é o Blow Up, que também é um filmaço, né, cara? Um filme massa. Então, eu acho que abre as porteiras. Eu acho
1: que, que esse vazio... Aliás, eu acho que esse vazio é a marca do, quase dos anos 60, né?
4: Uhum. com certeza. O que me leva a falar sobre o meu próximo filme, que é Perdidos na Noite. Aí, Aê, viu? Gostou do link. Fred, hein? A gente Gostei, combinou o link com Fred aí. Oh, nós temos que ensaiar isso aí. Essa, essa não foi ensaiada, <risos> mas nós vamos começar a padronizar o negócio. Aí, daí. O... Perdidos, na Perdidos na Noite, putz, nesse sentido, perfeito, né, cara? É... é um filme que também aborda essa coisa, o cara, meu, ingênuo, acha que a vida vai ser fácil é... na cidade grande. E tem também aquela coisa de... Até então eu não lembro de um outro filme que tenha... Mostrado talvez os lados obscuros é, de Nova York, né? Nova York sempre teve essa coisa glamurosa, né? E Perdidos na Noite. As, os cenários glamurosos estão só nos sonhos do personagem do Dustin Hoffman, né, cara? Quando, que, é, é, que é até comovente, tem umas tem uma cenas que ele tá sonhando com a vida na Flórida, na praia. Pô, aquilo é até comovente, cara. É uma coisa assim que te. Eu revi ele recentemente, fazia muito tempo também que eu não revia ele o Hatsu. Eu, me, é, eu me emocionei muito, cara Aliás, Sim. Dustin Hoffman é um cara emocionante. É emocionante demais, cara eu, O Dustin Hoffman é um cara assim Eu considero ele uma pérola, cara Você vai dizer que ele te não. faz chorar
1: Ele me faz chorar em quase não, todos porque os Porque todo episódio dele. alguém fala que alguma coisa faz chorar Outro dia foi o <risos> The Big Trail faz chorar
4: e Não sei, porra Eu choro muito É porque não chegou é, nos anos 70 ainda Daí vai ter Superman na minha lista Aí tu vai ver eu falar de choro <risos>
0: <risos> já tá já amando Superman aqui entre os dois. Já, já começou a campanha chorar. É, é. é. Começou Aquele campanha. final,
4: realmente, cara, é uma, coisa muito, é uma coisa muito comovente. Esse cara, cada vez que ele aparece na tela, ele é um camaleão, cara. Ele fez, ele aparece no The Graduate. E quando ele aparece nesse filme, fazendo aquela vozinha nasalada. Puta que pariu, tu não reconhece aquele cara, o penteado diferente. Ele é espetacular, cara. É um baita ator. Né? É uma pérola, um baita de um ator, cara.
3: P posso Sim. fazer uma observação aqui, William? Por favor. É, gosto muito, da. vou falar rapidamente, da cena de abertura do filme, que com aquela tela daquele drive-in. E quem viu o filme, você viu recentemente, você vai lembrar Sim. que a gente ouve ali o som de um, de um filme de faroeste, né? E é como uhum. se a gente estivesse saindo da tela de um filme de faroeste vindo para a realidade e conhecendo um outro cowboy, né, ele um é um filme que propõe esse rompimento com o velho cowboy, aquele cowboy glamuroso, né, dentro da Sim, tela do bem cinema, notado, né? eu Foi acho urbano. maravilhoso E, e numa, numa década em que uhum.
0: o, o western americano já tá, né... Já é, é, e eu lembro ainda,
3: meio... detalhe, eu lembro que quando a câmera sai, né, ela, ela puxa o zoom de dentro daquela tela branca do drive-in, que tá é de dia ali, né, naquele momento, ainda tem um brinquedinho de criança, um cavalinho balançando embaixo, né? Sim, cara. Tendo justamente a ideia de impotência daquelas pessoas que vivem ali, né? É espetacular.
4: E, e até pra, como é que eu vou dizer, reforçar essa ideia da perda, né? Do, é, é, da inocência, da ingenuidade, do, da ingenuidade do John Buck.
5: No, no é. fim,
4: no meio do filme mesmo, ele se torna um marginal de verdade mesmo, né? Sim, e, e ele abandona
3: a roupa do cowboy no final, né? E
4: abandona a roupa do cowboy. E, é. e assim, é uma é transição... Forte. É uma transição muito sutil. De repente, tu é. tá vendo aquele filme e aquele personagem que tu até meio que zomba dele, porque ele é muito bobão, e de repente ele se tornou um marginal dentro daquele cenário urbano, caótico, é. obscuro. Michê, né? É uma, é Michê, e é uma transição, Michê. assim, é, muito sutil. Muito, né? muito é. sutil. Aliás, a atuação dos dois ali, pelo amor de Deus, né? Sensacional. Eu acho que esse Bonnie Clyde abre as porteiras pra esse cinema realista, de uma geração que tá desiludida com tudo que aconteceu que tem acontecido naquela década, eu acho que Perdidos na Noite, de fato, consolida essa realidade obscura, assim, cara. Eu acho que é um filme que, pá, ele crava mesmo ali, ó, isso aqui que a gente pensa, e bora, bora mostrar a realidade do negócio, assim. Legal. Acho um filme sensacional e merece é estar a nessa música, ali, hein? Merece. Eu Gosto muito da música do John Pô, Baird, Muito filme. bom. eu cara. deveria ter tirado, né, pra tocar. É, a música é. É maravilhosa.
0: Vou, vou colocar aí na tela, então, aí os filmes que a gente citou até agora, né? Três empatados aí com... Com dois, Psicose, Bonnie Clyde e 2001, 2011. Esse era o
4: espaço. Isso assim, ó, é. uma galera aqui reclamando no chat que eu não, que eu não botei Persona. 14, né? botei... é, já... é. olha aí. É. Mas assim, ó, tem um ali da... Luz de Inverno. Essa é uma década muito difícil, porque o Bergman não, né? destruiu. né? Está tá sensacional. É, eu tive que me segurar para não botar uns quatro Bergman aí. Eu pensei, não, ó, vou botar um só. Tem, <risos> Do 16... tem 17
1: Pode... filmes aí nessa tela. Isso Só apareceram saiu. quatro da minha lista até agora. hein? Olha aí. Fica aí ó. grande negócio. ponto
0: de interrogação. Vamos aí para a terceira, então. Terceira vale. listinha é a listinha do Rafael. tá aí na tela, aí, Rafael, tua listinha. 2001, Batalha de Argel. Olha Alexandre. Comemore aí. A grande testemunha, Deus e Diabo na Terra do Sol, Laurence da Arábia, o Anjo Exterminador, o Leopardo, o Samurai, Jean-Pierre me ouviu aparecendo Meu aí, teu. oito e meio, aí, oito e meio, Sérgio. Aí, Fala, perdendo esperança. Tá na briga. Persona, <risos> tá na briga.
5: Nem tá tem briga. alguma dúvida?
3: Pois é. Essa lista, eu sempre, eu acho que eu já disse isso em um, nas nossas lives anteriores, uh, e acho que essa década é mais difícil para mim, porque quando eu vou, vou ali ver os filmes, né, ver minhas antigas listas, que eu até já publiquei lá no meu site, eu vejo que, é, para mim, claro, né, é a década com o maior número de obra é, obras-primas que eu que eu que eu acho que tem no cinema. né, E no final, é, quando eu fui fazer essa lista, eu quase coloquei dois filmes do Fellini, né? eu ia colocar Doce Vida também, mas falei, poxa, dois Fellini, né? Então eu tirei A Doce Vida e coloquei O Samurai, que eu acho também uma obra de arte Uma obra-prima do Melville uh, Vou começar aqui, então, Fred Pelo Anjo Exterminador Vou Boa. na sequência que tá aqui, tá? Tem
0: gente que adora esse filme aqui, hein? É, cara, eu acho é,
3: fantástico
0: tá em cima de É você o meu aí.
3: filme favorito Do Bunuel, cara, <risos> é o meu favorito dele O Anjo Exterminador Ele tem uma história uma história curiosa esse filme Porque o Bunuel havia feito antes O Viridiana Que ganhou Palma de Ouro em Cannes Lembrando que ele fez uh, o Veridiana na Espanha. O filme fez muito sucesso, uh, foi proibido na Espanha durante a, a ditadura franquista. E o Buñuel, para se vingar, né, que o filme não pôde ser apresentado na Espanha, ele voltou para o México e fez a, O Anjo Exterminador, né, como que uma crítica àquela burguesia, uh, apesar de se, uh, se passar né, no México, aparentemente, ele está fazendo, obviamente, uma referência a, talvez, né, me parece, a burguesia espanhola e a burguesia de uma forma geral. Né? Essa é, 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 é provavelmente, a maior, a maior crítica, uma das maiores críticas já feitas à burguesia na história do cinema. E, para quem não conhece, é um filme que mostra uh, uma, um grupo de pessoas, um grupo de burgueses dentro de uma casa, eles se encontram para jantar, e em dado momento eles não conseguem mais sair desse ambiente, eles se vêm, eles se vêm enclausurados ali dentro dessa casa. Muito interessante essa premissa. Passam... É muito interessante né, esse ponto de partida, né? É, eles se pá pa... e, 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 e o tempo se passa e essas pessoas, elas vão definhando, né, vão apodrecendo e vão mostrando realmente quem é a de verdade e surge ali, né, uma uma, uma espécie de um, um, um universo Uh, canibal mesmo entre essas personagens e o Bunuel conduz isso com maestria é um filme uh, extraordinário com símbolos religiosos, inclusive né, vindo de um cara que era declaradamente ateu, claro que muito como provocação, assim como a gente viu a questão da Santa Ceia ou da Última Ceia né, no filme Viridiana, no filme anterior e aqui o Bunuel parte para essa provocação também e ele parte de uma situação surrealista, né, que é essa clausura dessas pessoas, uh, e a gente não entende, e a ideia é que a gente não entenda mesmo, né, porque o filme é uma espécie de uma parábola, a gente não entende porque essas pessoas não conseguem romper aquele espaço, elas não conseguem atravessar aquela porta e ir embora daquela casa, uh, e ao mesmo tempo que ele parte de uma situação surrealista, tipicamente surrealista, ele utiliza essa situação para fazer uma crítica política social. Então eu acho muito interessante esse casamento de estilos, esse casamento de uh, formas e propostas aí. Eu acho um filme completo uh, essa... e, é, e é o meu favorito dele, como eu disse. Rafael, essa situação,
1: essa situação aí que dá o, dá, dá o rumo do filme tem muito a ver com a nossa quarentena atual, hein?
5: Com certeza. É o, impossível o, não o, lembrar,
1: né?
3: É, porque. A tua e, e, e olha só que curioso. E olha que curioso, né? A, a coisa de uma semana saiu uma crítica na Folha de São Paulo, do Inácio Araújo, justamente falando sobre isso, né? Que é um filme que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, esse momento de clausura e esse momento de loucura também, e né? Que a
1: Aflora o pior de cada e, um, né? O pior muita é de gente, cada ser humano. Muita exatamente. gente esperançosa no início, aí meses atrás, dizendo ah, isso vai aflorar o melhor, a solidariedade. É, 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 né? ah, e ele está mostrando ali que, tem, ver assim. que
0: é um tipo de pessoa, <risos> um tipo de grupo ali que ele percebe que não consegue se desvencilhar de, de certas ideias, né? é de mesmo. certos conceitos, de certas maneiras de viver. Então não consegue sair daquela casa, né? A ideia é essa, não. É, e uma das coisas que ele, faz,
2: que ele faz de uma forma magistral nesse filme é partir de uma premissa surreal que poderia descambar para uma comédia nonsense, porque ele não explica aquilo e eles nem entendem. Tem até uns toques de um leve humor em algumas cenas, porque eles não conseguem sair e também ninguém consegue entrar. Tem esse lado também, ninguém consegue entrar na casa. Exato. Mas a coisa não vira. Não vira um pastelão, não vira uma comédia. Pelo contrário, passa a ser uma situação uhum. dramática, né aquela a busca de água. Eles não têm água, eles não conseguem uma hora nem sair mais da sala. Eles ficam num confinamento, nem da sala eles saem mais. E é ele verdade. segura assim, a tônica daquilo lá, que você não sabe se você está vendo. No começo você acha que é uma comédia. né Vai começar, agora a coisa vai ficar engraçada, porque eles estão presos. E não é. Você descobre que é sobre uma outra coisa. É outra visão. Né? Que ele... ah, muito
5: qual, é uma legal. É, essa ideia final, de você né? pegar...
6: É. Essa ideia de você pegar um monte de gente rica e colocar é, em um local, isso aí já serviu para o cinema várias vezes. Né? A gente, o, o Renoir já usou isso aí. É, o Resnais vai usar agora nos anos 60. A isso é muito provocador de você pegar a regra do
5: jogo,
3: uma então
5: você o Marrembar.
3: Até é, o é próprio Bunuel, Fábio, é, não dessa forma é. né, totalmente é, claustrofóbica, mas eu entendo que uh, o discreto charme da burguesia, uhum. ele tem momentos que são aí. releituras. Também. Uh, com claramente releituras do, desse filme O Anjo Exterminador, né? Essa questão de você girar em falso, né? Que é também uma coisa tipicamente surrealista, né? Você se sentir preso a uma situação. Aqui são pessoas que não conseguem transcender aquele espaço. No discreto charme da burguesia, é, são pessoas que não conseguem consumir uma, uma refeição, né? Que tentam consumir uma refeição o filme todo e não conseguem, né? Então é, ele trata disso, é, é, essas, essas questões são muito comuns no cinema, do Bunuel. Pra gente dar continuidade aqui, é, vou aqui na sequência, vou falar do filme O Leopardo, que eu sei que o Alexandre gosta pouco desse filme também. E
0: eu adoro também, é... só pra constar. <risos> esse
3: é filme, filme não dele. é só o meu favorito do Visconti, ele é o meu favorito dessa década e provavelmente o meu favorito de todos os tempos. Né? Eu acho que esse filme
5: ah.
3: é uma das coisas mais perfeitas que a gente já viu na história do cinema que rivaliza com Lawrence da Arábia quando a gente pensa qual filme visualmente né, a gente poderia, como disse o Fábio aqui, estrear o nosso projetor, né? Eu acho que esse também seria uma boa pedida para a gente estrear um projetor, é. né? E essa cena que a gente é. tá vendo aqui, é, eu tô recebendo com delay aqui, mas tô vendo agora, da expressão da Cláudia Cardinale quando ela vem depois da chuva, é uma das coisas mais eróticas que eu já vi no cinema, sem uma mulher precisar tirar a roupa, né? Uma peça de roupa e é uma das coisas realmente é, incríveis. E eu acho que ele é usado também, porque é, ele, o Visconti, ele toma algumas liberdades com esse roteiro, né, com essa obra a partir aí do Lampetusa, e ele transforma praticamente um terço do filme se passa nesse baile, né, nesse baile final. Eu já estou pulando para o fim aqui. Né? Uh, e eu acho muito interessante essa escolha dele, que é diferente do livro aqui no caso, mas essa escolha eu, narrativa eu acho muito interessante, porque aquele baile é o grande momento de transição dessa história. Né? Para quem não viu O Leopardo, ele é um filme que fala sobre a transformação dentro da sociedade italiana, e esse baile ele é o coroamento dessa transformação, né? É a passagem dessa transformação, é, é essa passagem, é o momento em que o príncipe de Salina vai chamar para dança essa moça, a Claudia Cardinale, uh, celebrando ali né, essa união de lados e essa transformação. E também tem o personagem do Delon, que é muito importante, que é justamente, também representa um outro lado, muito diferente do príncipe de Salina, né que é o passado e que está assistindo toda essa renovação. O primeiro, a primeira imagem desse filme é muito marcante também para mim, que é uma imagem aparentemente simples, mas eu acho que carrega um, uma simbologia muito forte, que é aquela imagem... Da, da câmera avançando em direção à casa, né? saindo do uhum. jardim indo em direção à casa, a abertura uhum. daquela porta e ali a gente percebe que o filme ele já está representando tudo aquilo que ele é que é um filme sobre os novos ventos que estão chegando àquela Itália uma nova onda, né? um novo ar digamos assim que está chegando àquela casa. né? O vento Sim. que está invadindo Sim. aquela casa é o vento da mudança, é o vento da transformação. Então acho que em uma única hum. imagem uh, o, o Visconti ele consegue resumir a ideia do filme inteiro naquela abertura. Eu, uh, algo assim Bem, Rafael, sublime.
6: Oi? É, é, eu diria no meu top 3 e é, aquela tu falou, essa coisa de, de, da cena, eu não consigo esquecer a cena da Cláudia Cardinale andando naquela aquela mansão abandonada. Nossa, porque ali está tudo, é tá, tá tudo remetendo a uma, a uma, a uma, uma classe que está caindo então estão todos exatamente. os quadros caindo no chão.
3: Exatamente. De...
6: Aí ela que é a nova burguesia andando no meio. Exatamente. E ao mesmo tempo nos né? remetendo... E baile final está tudo para baixo. Exatamente. Né? E ao mesmo tá tempo... Baixa, ela
3: tá... Nos remetendo a um labirinto, né? Ela tá andando por portas, atravessando isso. espaços e ela não consegue sair daquele local, né? E o fato do, do príncipe de Salina, né, terminar com a caminhada dele no final, a gente vê realmente que ali a própria representação da morte dele, mas não só a morte do homem, a morte de uma classe também, né?
5: Eu Agora, é, também curioso, é né? Forte. E curioso que
3: o Bert Lancaster
6: tava. Uh, ninguém acreditava muito que ele fosse dar conta, né? E eu saí no meio vídeo, inclusive,
3: com a cena que ele, que, que ele verte aquela lágrima não foi de propósito. É muito forte. dele. É.
0: Ah, muito bom. Eu, acho, eu acho
3: incrível. E depois, uhum. vamos lembrar que ele voltou a fazer um filmaço com o Visconti uhum. também, que é o, o, o... Violência e Paixão. Violência e Paixão, é. muito bem lembrado. É, que é um filmaço também que fala muito dessa questão da arte, né? Está é, uhum. tá muito relacionada, né? Até o próprio título original do Violência e Paixão, <risos> eu acho que é Conversation Piece, né? Que é um tipo é, de pintura é. muito específica, né? Então, uhum. essa questão da arte passa muito pela obra do Visconti, né? Uhum. então é, acho que o que eu tinha que falar do leopardo era mais ou menos isso Deixa eu só fazer mesmo. um
1: comentário, apesar de claro. que o que todo mundo lembra é alguma coisa relacionada hum. a Cláudia Cardinale eu entendo o é uma coisa que, eu, <risos> a coisa que eu mais lembro desse filme é a, é a frase principal que é repetida algumas vezes pelo personagem, né? a frase do escrita pelo Lampedusa, obviamente é assim. que é as coisas precisam mudar para continuarem iguais, basicamente isso, Bom, é. não exatamente nesses termos, né? Continuarem as mesmas. Que é, que é um dos lemas da,
3: do universo, né? dá para dizer assim. Uhum. Exatamente. E que transmite uma, uma ideia maga, né? de que, no fundo, Sim. aquilo não vai se movimentar muito, apesar de toda a transformação que é, aquilo. Apesar de toda tá a, a revolução,
0: contando, né? o, o personagem hum. do, 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 do Conde lá vai continuar por cima. Ele só vai se transformar em outra coisa, mas vai continuar
3: por cima. Exatamente. Né? O Visconde, eu acho que ele conta a história da Itália por meio de figuras humanas, né? É claro que alguém vai dizer, poxa, mas isso já está na literatura do Lampedusa, é verdade, mas uh, não é só nesse filme que ele faz isso, né? Se a gente olhar, por exemplo, para o Sedução Nossa. da Carne, da década passada, que eu acho um filme maço também, toda aquela questão histórica como pano de fundo daquela história de amor, né? Uh, então, eu acho que é, você contar essas transformações não por uma guerra, ou por uma vitória ou por um herói de guerra, mas você contar isso por pessoas vivendo as suas vidas dentro de um espaço íntimo e celebrar uma transformação por meio de um baile, por meio de uma dança eu acho isso é genial eu diria, e por fim aqui em homenagem ao Sérgio, eu vou comentar oito e meio, né, é isso? <risos> <risos> mas gente, é... esse é o, o Felini do peito né? esse é o Federico Felini que eu mais gosto sem dúvida nenhuma eu acho que esse filme ele marca um, um, um novo começo, eu poderia dizer, na carreira do Fellini. A gente tem uma primeira fase da carreira do Fellini, eu acho que vai mais ou menos até a Trapassa. A gente tem um filme no meio aí, que é diferente de tudo que ele fez, que é A Doce Vida, né? E depois a gente tem uma espécie de uma de uma incursão em um universo... Vou usar de novo esse termo, né, que eu usei muito no Bunuel, um universo surrealista do Fellini a partir desse filme que chama-se Oito e Meio, e que abre né, com essa imagem, a gente já viu no clipe aí, que é aquela imagem da, das pessoas enclausuradas também dentro daquele uh, daqueles carros enfileirados ali, né? Uhum. E é um filme que o Ferini vai falar de si próprio, né? É um filme que ele vai olhar para o seu não só para o seu passado, mas para o seu universo íntimo. É um filme em que ele vai mostrar a impotência desse homem, Marcelo Mastroianni, que é ele próprio, em lidar com as mulheres... Essas indecisões e esse cara que está simplesmente amarrado, preso a um filme que ele não consegue terminar. né Uma ideia de um criador, um realizador, um artista que uh, me parece que uh, entrou em um impasse, em um impasse criativo. Um cara que não tem tesão mesmo de criar, o, o, o de dar uh, continuidade à sua própria arte. E o seu refúgio é o seu próprio interior. Uma fotografia em preto e branco, belíssima, sensacional. E sensacional, ah, aquela cena da Cardinale também, andando de braços abertos, é espetacular. Sempre ela. É, sempre ela, né?
0: É <risos> sucesso aí na nossa no lista, que ela... Acho que ela no vai aparecer umas três, três ter... vezes
3: é, na era nossa uma lista mulher, final com certeza, aí. É, né? certeza
5: Leopardo
3: Leopardo Mais um... Mais era uma vez no Brasil né? Mais uma vez no Brasil sem dúvida nenhuma. E que remete também ali no... Tem aquele encerramento... Com o, com o circo, né que isso é muito uma, uma característica muito feliniana, a questão do circo. Verdade, né? você ter, Terminar em um picadeiro de um circo, lembrando que o é não sei se alguém aqui assistiu um filme dele chamado Os palhaços né que também é um filme muito pessoal dele, ele quando ele era criança ele lembra muito bem que um circo é, foi montado na frente da casa dele, e ele observava pela janela aquele circo, aquelas pessoas extravagantes, aquele mundo que ele, que ele até então não tinha visto, e ele começou a ver essas pessoas de de perto, né? E aquilo foi, digamos, o estalo ali daquele universo feliniano, né? aquele circo que foi enterrado ali, colocado na frente da casa dele. E é espetacular. Tudo que vem depois desse filme, o 8 e meio, né? o, o, o Julieta dos Espíritos, o Casa Nova, a Cidade das Mulheres, eu acho que tudo tem débito com o 8 e meio, tá tudo muito ligado ao 8 e meio, a esse universo onírico, né? Eu acho que é uma palavra mais, mais ideal aí. E só para passar aqui. O Roger Ebert na, na crítica que ele escreveu ao oito e meio ele ele vai ele cita na verdade o Ebert cita o Scorsese né e diz que uma vez ele encontrou o Scorsese eles estavam acho que eles estavam conversando eu não sei não lembro qual é a situação mas o Scorsese teria dito que o, só tem dois filmes na história do cinema que conseguiram eu explorar isso, né? todas as possibilidades da direção de cinema né um deles é A Tortura do Medo, do Michael Powell, e o outro filmaço. é Oito e Meio, oito e, meio. É, e o outro é Oito e Meio, do Fellini. Então acho que só isso, né vindo dos Scorsese, já dá pra gente entender um pouco a grandeza desse filme.
0: Legal, vamos, vamos é ver a listagem aí, como é que está até agora, então. Parcial aí, Sim. filmes citados até 2001, agora.
1: 2001, unânime, até, agora tá é, coisa. Um, Lawrence também, né? Ou não? Não,
3: Lawrence ah, não, não. não, Lawrence não. Aí, né? Lawrence não, Lawrence está com dois. Sete...
1: Temos outros sete filmes, ou, aliás, Opa, outros seis filmes com dois.
0: Isso. E aí, depois a galera com um aí, tá na tela aí,
1: ó. total já é de 22.
0: Isso. O Bonnie Clyde, total Lawrence de... da Arábia, Leopardo, 22, 8 e isso, Meio, Persona é. e Psicose são Pô. citados aí por duas pessoas. Ainda bem aí, que não pessoa,
1: apareceram não. cinco filmes meus ainda, hein? Aí, e, olha tá aí, errado.
0: 2001 tá garantido já, hein? A gente sabe que hum, nota aí. de corte é três. Chegou em três, tá dentro.
2: Ah, é? Então nem vou votar é, nele. Né? É, Estão tá. aparecendo vou... quatro meus. Lista, Fred, ainda? Se mandar uma Oi? rápida para você, você... Dá não. Dá mudar? <risos> eu nem, eu nem... Só corrigiu o, corrigi
0: o, Virgi... o, o Virginia lá, o Virginia Wolf. Não sei se está corrigido aqui. Aqui não tá. Enfim, aqui não tá. Vamos lá, então, hein? Agora é a vez do Alexandre. Vamos lá, Alexandre, botar
1: sua lista aqui. Qual será a minha lista, que eu não lembro, Qual mas... Qual
0: será a sua Oi. lista? Já está na tela aí. Batalha de Argel, a carta que não oh. se enviou. Olha aí, Kalatozov aí.
1: Batalha de Argel. A Doce ah, eu tô Vida. estou dois do Kalatozov. Hein, Isso, para contrabalançar,
0: né? Araquiri, Laurence da Arábia, Luz de Inverno.
1: Albergue o Opa. aí.
0: É, psicose... E, ó, o, seus disse irmãos.
1: Que ator o Harakiri na minha lista e acertou. Acertou. O Renato fez o Três Homens em Cara, adoro o
0: Harakiri é também, mas.
1: É difícil, cara. Essa década é muito difícil. É, os filmes do Calatoso ó, eu sabia que iam ser meio esquecidos, mesmo assim eu trouxe-os. Não sei se mais alguém vota neles hoje, eu acredito que não. É, a carta que não se enviou, eu sou e Cuba, 64. É...
0: Três homens em conflito.
1: Três homens em conflito. O Sérgio Leone é difícil. Sérgio Leone é daqueles que vai ter sido prejudicado aí pelos votos divididos, né?
3: O Bergman também.
1: O Fred já votou, não era uma vez no Oeste, tô votando no Três Homens em Conflito. O Bergman é perigoso dividir tudo aí e não entrar nenhum. Né?
4: Olha, rapaz, não fala isso.
1: É, pode acontecer. Pode.
5: Agora,
1: deixa eu falar então do que o Fred me pediu. Para falar, começando por a Batalha de Argel, que já não sou o primeiro votante, o Rafael também já votou, então agora ele passa a ter dois votos. E a Batalha de Argel, para quem não, não conhece, quiser ouvir mais do que a gente vai conseguir falar hoje aqui, nós já tratamos dele no nosso primeiro episódio de Dicas Triplas, quase, lá há quase cinco anos, em 2015, a gente fez o primeiro episódio de Dicas Triplas, é e eu levei meu filme escolhido foi o Batalha de Argel, é a Batalha de Algeri, filme, é, filme Ítalo Argelino, de 66, do Gilo Pontecorvo. É, é um filme que eu adoro. Hoje eu não resisti, postei lá no grupo do, do Facebook um spoilerzinho. Já ficou meio claro que ele estava na minha lista. É um filme que, apesar de ser de ficção, ele é... Ele tem um ar de, de documentário muito interessante, né? É, como a gente está falando de anos 60, já é hora de, de, de começar também a falar de um cinema, muitas vezes, de cunho político, né? Que, que, <risos> que nessa década ele começa a, a proliferar, né? é, Mas é um filme que tem muitas, muitos fatos aí positivos para mim. A trilha uma do trilha Monfone,
0: fenomenal, né?
1: Trilha fenomenal do Morricone, que eu adoro e, para mim, dentre as, dentre as centenas de trilhas dele, é uma das que eu mais curto ouvir. Essa é, mostra um momento histórico aí complicado né, da guerra de, liberta, de, de independência, de um país africano colonizado né, é, contra uma potência europeia. Mas o, o que é mais interessante foi a linha do, do que a gente comentou no, naquele podcast, é que é um daqueles filmes que eu, pelo menos, gosto quando é assim, ele não escolhe o lado para você. Né? Ele, ele é um filme que não toma posição, não toma partido. Ele mostra as atrocidades dos dois lados, as, as angústias e necessidades dos dois lados. Né? É, a gente vê bomba colocada pelo, pelos terroristas ou pelos, é, é, pela Frente Libertação Nacional Argelina, mas também vê a a, a, a reação, né, a contra-reação dos, dos uh, das forças francesas Argélia é, é um filme então que ele nasce de um livro escrito por um um dos membros, um dos líderes da, da Frente de Libertação né, quando esteve preso ele escreveu suas memórias e isso depois acabou virando o um filme na mão do Gilo Pontecovo, e eu acho que talvez seja o filme mais importante acho não, tenho certeza que é o filme mais importante da, da carreira dele é um filme que tem muitos fãs é, entre aí entre os diretores de cinema, né? Você consegue ver é, material extra desse filme aí com, com entrevistas de diversos diretores colocando ele como um dos mais importantes, inclusive Spike Lee é um deles, né? É um filme inclusive que foi usado pelo Pentágono é, antes da, da operação no Iraque, né? Em 2003, para justamente mostrar um pouco da, da aquela coisa de guerrilha urbana, né? Que era principal uh, eram as principais atividades da, da Frente de Libertação, pelo menos naquele momento que é mostrado no filme, né? Que é uma primeira fase ali nos anos 50. Ainda demoraria um tempo aí para a independência, mas é um filme que eu acho é, tem um uso é, do, 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 muito bacana dos do sets, né? Dos sets lá na na, na cidade de Argel, no, no bairro Árabe do Kasbah, aquelas vielas usadas de uma maneira muito, muito interessante, é, de maneira labiríntica mesmo, né, e que passa um pouco da, da, da daquela noção de pessoas perdidas ali, né? Tanto um lado quanto o outro. E bom, seguindo, vou falar um pouquinho do Luz de Inverno, né? Que é um outro filme que tá aí agora com dois votos, né? O William também já votou nele. É, Massa. Cara, é, é um filme que eu, eu muitas vezes já pensei como sendo o meu Bergman predileto, hoje eu não sei mais o que dizer se me perguntarem isso, mas com certeza é um dos que eu mais curto né? é, poderia ser o Através de um Espelho, poderia ser o Persona é, mas acho que na, na pressão tendo que escolher um, não tendo que escolher um né, mas optando por escolher apenas um do, do Bergman é, eu escolho o Luz de Inverno é, por um trabalho, vocês estão vendo o clipe né, um trabalho magistral de fotografia tem um, tem um dos planos que é mais lembrado aí quando você quer falar de uma fotografia é, fantástica do, do Nick Viss né, que é o, aquele da, da igreja, né, com a luz entrando pelo vitral você é, trata, como sempre, dos temas de, é, de dúvidas quanto à fé né, de, de angústias é, existenciais né, que permeiam aí todos os personagens, tanto do, do, do pastor, do, do Guna, quanto da, da sua é, amante, aparentemente, da, da Ingrid Tullin, quanto principalmente do personagem do Max von Sydow, né, que é, acho que é bem, muito marcante ali. Então, é difícil escolher, eu sei que vai ter gente aí, citando diversos outros filmes do Bergman como merecedores.
6: Aquela é... cena,
1: Alexandre, do, 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 dele Nossa,
6: falando com, com a Ingrid Tulen que ele começa a, a falar, ela, aquilo aí é uma das coisas mais cruéis que é eu um já vi. É um soco no
0: estômago. De um personagem
6: é para outro no, na história de cinema. Não, não, e é como é uma, um soco, com né?
0: uma, uma né, calma, com uma
1: estabilidade, eu, meu, assim, eu, né? Sim, é ó. coisa de sueco. Como mesmo. se fosse Cruel... a conversa mais banal do mundo, isso,
4: né? Isso. É. Falando... É e é uma crueldade... Isso,
1: é, é a característica do, do povo nórdico, né? De, de falar as coisas mais... É, francas. É, é, francas e, e, e agressivas como, como, com normalidade, né? Sem... sem uma sem naturalidade... E assim, então, cara, é...
4: é uma crueldade que vem de alguém que... É, supostamente era um homem de Deus, né? É. Hum. é engraçado, Ele até na cena em que o Max Monsília vai procurar algum aconselhamento com ele sobre a bomba, aquela coisa toda que é, ele tá está tirando O problema
0: dele é fantástico. Mano. É,
3: é a opressão e... dele. E,
0: é fantástico. Uma coisa que eu é, acho é
3: muito triste nesse filme é aquela igreja vazia, cara. Aquele cara olhando para aquela igreja vazia. E isso, inclusive, foi colocado num filme recente do, do Paul Trader, né? O Fé Corrompida é ele traz muito desse filme, traz muito do Bresson também, mas é, é muito triste né? você ver aquele padre sem, uh, sem gente para falar, né? para se comunicar e, e essa crise de fé expressa por aquele vazio né? muito forte. Uma coisa que eu queria só dizer é que ficou até um pouco complicado
1: para mim falar um pouco do Luiz de Inverno, porque o Fábio fez um clipe desse filme esses dias e falou Animal. tudo... É, então. Ah, você
0: copiava dele, pa.
6: Ah é. é.
0: Copiava eu o texto dele,
1: pô. <risos> eu só posso retornar a tua aqui. folha de
6: pagamento.
1: Eu só posso recomendar que assistam a, a aula do professor Fábio sobre o Luz de
4: Inverno. Aliás, vou falar já aqui, né? Eu publicamente. Baita canal, a galera aí tem que, é. tem que se inscrever lá e tem que ficar de olho, porque é conteúdo bacana, gente.
6: Valeu. Eu vou jogar dar um whisky para ti depois.
4: Eu... Deixa eu, depois a gente assenta aquela garrafinha de Jack. Tranquilo, é nós. Eu... Mas,
5: <risos> mas então você
1: pode dizer que é um filme que vai agradar tanto quem buscar a estética quanto a temática né, típica Bergmaniana tá, desse de filme. Né? E vou terminar falando do Hulk e seus irmãos. E apesar de adorar o Leopardo, como o Fábio bem lembrou, não tanto quanto ele, pelo que ele falou que está entre os três melhores da vida. Não tanto quanto o Fred, que sempre declarou que é o seu Visconde preferido. Eu certo. tenho também dificuldade de dizer o Visconde preferido. Tem uns seis que estão ali, pare a pare, seis ou sete. A Terra Trema, O Sessione, que eu adoro, Morte em Veneza, o. Esqueci o nome do, do filme lá com a Maria Schell, 57. Noites Brancas. Noites Brancas, Noites Brancas, Brancas é. Noites
0: Brancas, aí tá, tá bem escolhido também, né?
1: O Leopardo, o Sedução da Carne, mas se eu tiver que escolher um, Todos. é o Hulk, Seus <risos> Irmãos. É o Hulk, Seus Irmãos. É um filme que mescla é, uma série de coisas aí da temática de outros filmes do Visconti, como ele traz do La Terra Trema. É, muita gente até... Dizia que era quase uma continuação da, da, da temática da terra, do Terra Trema, aquela família de pescadores lá do Terra Trema podia ser meio que transposta para essa família do sul da Itália que migra para o norte. Né? Então, a, a desintegração familiar ela prossegue aí, né? e aí vai se agravar. É, ela mescla essa coisa da, da, da luta do, do, do sul é, a, rural né pobre contra o, o norte industrializado, ele, ele simboliza toda essa mudança da própria sociedade italiana como um todo, em busca do, do enriquecimento em, é, depois de uma década de recuperação no pós-guerra e sempre ao lado do enriquecimento a degradação moral né, em muitos aspectos que a gente já viu e está em outros filmes também que foram citados hoje como Doce Vida, a aventura O Vazio Existencial, você vê aqueles irmãos unidos que começam daí a, 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 a brigar entre si né? por uma fagulha né? que, que cai no meio daquela família, que é aquela, a, a personagem da, da prostituta Nádia, né? da, da Anne Girardot. E é, Nino Rota na trilha, né, também sempre uma, uma lembrança importante, um dos melhores compositores da, do, do cinema mundial, italiano principalmente, eu, eu só tenho... É, Seria é coisa boa para falar desse filme. Alain Delon, mais uma vez aí. Cláudia Cardinale, mais uma vez, apesar de num papel pequeno nesse filme. Estão dominando essa noite, né? Eu já vi o Delon aí em dois filmes do, do, do Rafael, né? Se incomoda então, a dublagem, Alexandre? Você
2: dublagem. que é um italiano.
1: Não, é que assim, a, a, se você quiser dar uma é, investida em conhecer mais filme italiano, você precisa se acostumar. É como aquele cara que quer começar a ver filme japonês, né? você já precisa saber que eles têm uma maneira de falar, que eles têm... Uma maneira né, de
0: se expressar, é, né? É, é, de se E no
1: italiano tem essa particularidade da dublagem, que mesmo, mesmo atores italianos são dublados. Essa era a regra no, na, na Era de Ouro, apesar de, de, de todos os recursos. Até sempre teve aquela brincadeira, né? Que os diretores diziam para os atores é, contar números, né? A cena ficava lá falando um, dois, três, porque não interessa. Qualquer coisa que ele falasse depois ia ser dublado. É, isso até tá no Noite Americana, né? Eles, é. uhum. eles brincam com essa situação, né? Mas uh, sempre incomoda um pouco, vou ser honesto. Não é algo natural, mas você se acostuma, né? Eu não acho que o filme deixe de ser grandioso. Por causa é, porque disso. Muito,
2: muitas pessoas que criticam, às vezes, filmes, filmes dublados, as dublagens em português, por exemplo, ah, você perde completamente a interpretação da, do ator, né? E, na realidade, em roco principalmente o Alan Delon tem uma excelente interpretação, excelente atuação, você percebe isso, assim como uhum. a gente percebia em grandes, grandes atuações em filmes mudos, em que você não via o personagem falando, né? Uhum. E, mas poderia acontecer o contrário, de repente uma dublagem que não fosse tão boa acabar parecendo que, é um, que seria uma atuação inferior àquela que realmente foi, né? Então, por isso que eu resolvi te perguntar, como eu sei que você é tão fã não, dos italianos, isso é, é uma recorrência. É, isso é para
1: recorrente né? é, e recorrente... é. É, por, por questão de economia da, 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 da produção. É, sempre foi uma... Eu teria que saber, descobrir qual a origem disso lá atrás, mas isso é histórico, isso era regra, né? E, e não seria diferente, mesmo que fossem atores italianos atuando ali, muitas vezes eram dublados, né? Ou por ter o uma cine... voz... O
3: cinema brasileiro também, por um bom tempo, foi assim, Muito viu? Tempo. Muito tempo, é... É, tanto é que é, você silencio, tem o off, por exemplo, de filme do Glauber Rocha, ele gritando atrás da câmera e o, o ator. ali O cinema ali no frente, brasileiro né? tem, tem sempre Muitas um vezes de, histórico devagar, de problema né?
0: de som, né, cara? De captação é, de som. Mas o, o problema terrível.
1: O curioso é que isso. Muito mais por uma opção até do que por uma necessidade. É, no caso técnica, italiano. É porque sim. você vê filmes, eu até estava vendo é, hoje, um filme. É, Lá dos anos 30, até eu comentei com, com vocês aí, do Max Ofos, fez um filme na Itália. Cara, eu acho que eu nunca vi um filme da década de 30 com uma qualidade de som tão boa como aquele ali. Sim, você escuta com perfeição todos os diálogos e, e nossa, eu, e, e assim, não tinha nada de dublagem tudo ao natural, né? isso se perdeu por quê, né? Porque depois... O técnico, com... né? Para captação do som existia, né? Pois é, depois, depois, décadas depois, com muito mais recursos, e capacidade, e estúdios melhores e tal, e mesmo assim eles optavam por isso e dava uma quebrada, dá para dizer que dava uma quebrada né? na qualidade é. final da coisa. Mas, ainda assim, Rouco é, eu voto nesse filme, é um filme que, inclusive guarda relação também a, tanto até no título, né? Já foi para aludir a isso, né? A, a história de, de bíblica, né? De José e seus irmãos. Né, e muita gente também vê um pouco do até de Cristo na, na figura do Rouco, né? Porque ele ele meio que se ele se anula em vários momentos ali na história em função do, dos outros, né? Da família, dos irmãos, é, e
2: acaba e a capacidade de de perdão é, infinito isso. que ele tem em relação ao irmão, né? Hoje isso, exatamente. O, o, o Simone, né? O interpretado pelo Renato Salvatore.
1: é um bruto, né? Uhum. Mas é isso. Eram os filmes que eu tinha e espero que todos ganhem muitos votos daqui por diante. Vamos
0: pra... ver então como é que tá a listinha aí, como é que tá o Roco <risos> e os outros filmes. Ó, já tem três aí garantidos no, no na lista final. 2001 lá na Cidade Arábia, hum. Psicose, né? Psicose. uma surpresa uma galera aí disputando aí com dois votos. Batalha de Argel, Civil. Se
1: acabasse agora, já tinha dez definidos.
0: É, mas ainda temos dois aí para contribuir com aí. essa lista.
5: Acaba, Bonnie, acaba. Clyde, acaba. Luz de
0: Inverno, Leopardo, oito e meio, Persona. E uma galera ali que tá ficando para trás, hein? Se ninguém...
2: Aí, bom, era uma você... vez no oeste, A hein, Fábio? tá, 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 tá balançando, tem uma hein? Tem agora, viu?
0: tá balançando, uma era uma vez, vez no oeste, hein?
2: É o mesmo certo. Meio, Por quê? Doce ah, porque eu tô vendo uns filmes ficando lá pra baixo que eu falei, nossa, assim... <risos> tem uns que a Doce, doce vida vida ainda. <risos> no...
4: Mais difícil, né? Mas, mas, eu, mas vamos falar assim, ó. Eu não sei vocês. Eu não tive tanta dificuldade, eu não sofri tanto quanto na década de 50, cara. A década é, de 50 é, foi é, terrível é, pra mas mim. 50 né? foi demais.
0: pior, talvez. Mas aqui ó, tem 27, muita coisa. Cara. 27, hum, 27
1: é. filmes aí na tela até agora, hein? 27.
0: É, olha aí. Quer
1: dizer, não sei se você tá botando todos. Tá botando todos?
0: Tô botando todos, né? Ah. Todos citados até tá agora. não está pulando né? essa lista, não. não, não. Ah, sempre...
6: Pois é, eu tenho que confiar. Né?
1: Certo.
0: Todos citados até agora. Sim, sim, tem que confiar. Vamos lá.
6: É, a live passada o Alexandre anotava também.
5: É, eu estou anotando, Alexandre, você acha que eu Alexandre, não estou aqui com a minha planilha? O é, Alexandre ah, é o é,
1: é é um fiscal eu da live. Evolui. Eu tenho tempo real. Eu estou anotando, hoje eu estou com planilha aqui. O negócio está mais difícil para o Fred hoje. É, aí, <risos> ferrou. Olha aí. A do Fábio esse, agora,
0: hein? Né? Fábio aí, acrescentando. Vamos ver se no final Ui. tem que aparecer 31 filmes ali. Vamos lá, 2001, A Infância de Van. Era Uma Vez no Oeste, que beleza. Dois votos ah. pra ele, então. Araquiri, Lá na Arábia, Meu Ódio Será a Tua Herança. O Ano Passado em Mariambá. Eita, ah. lembraram desse filme. O Leopardo. Essa
4: lista tá foda, cara.
0: Persona e Psicose.
6: Pois é, é... Eu, até, eu, eu tava me remoendo, cara, desde, desde que eu mandei essa lista, porque eu achei que ia ser crucificado aqui, mas vamos dizer assim, ó, como eu não botei nenhum feline aí, né? E... Rafael não botou nenhum ah, Hitchcock, não. então minha culpa diminuiu um pouquinho. <risos>
2: então ali com,
6: com, com, com esses lapsos. E aí é aquela coisa, né? Uh, os Inocentes beirou ali, o Kalatozov beirou. Uh, eu acabei botando o Tarkovsky, que eu acho o meu melhor Tarkovsky depois do Espelho, que é o que eu mais gosto. Uh, mas aí o Félix me passou os três aqui. Eu vou começar com um filme que... E assim, ó. Se eu tivesse que fazer aquela coisa hipotética, que é o que a gente está fazendo. Vamos pegar os 10 filmes de todos os tempos. É difícil, cara, porque só desses é, anos é 60, difícil. eu acho que eu teria quatro ou cinco na lista de 10 de todos Complicado. os tempos. Explicado. Eu ia então ter é,
0: também. Provavelmente temos três, pelo
6: menos. Dos meus 10 eu acho que tem quatro que entraram num no top 10 de todos os tempos, né? E dos três ali, eu é, era uma vez no Ash para mim. É, adoro a trilogia dos dólares. Mas o Era Uma Vez no Oeste, para mim, é um, uma Também. espécie de apanhado de tudo que o cinema pode te oferecer em termos visuais, em termos de história, em termos de interpretação, música, trilha... Não, mas é, apanhado, claro, apanhado é né, né? <risos> tem, o tempo,
0: tempo né?
6: Tempo, né? Como é manipula o tempo, A gente já, já chegou à constatação... Ah, é, tá, ela de novo aí, ó. Já é o quarto é. filme
1: de Cardinale aí da noite, porra. Quem ama a Claudinha eu, eu tem que um ver também.
6: Pra participar da live, né? Pois é, tem que ver também a moça com a Valise, quem adora a Claudinale. E vai se apaixonar mais aí.
2: Essa abertura é, é que 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 o... tá... espetacular. Essa, essa tomada é incrível. Dá vontade o... de rever, né? O Robert ah, Zemeckis homenageou a de sair essa... sair da live movimento. e assistir o filme. The <risos> <too many. risos>
6: Essa cena inicial, por exemplo, é, também pra mim ela é a perfeição em termos de movimento de câmera, de orquestração, o uso do som. O filme pra mim ele serve como uma aula. Né? Eu fiz uma palestra em vídeo mais uma boa. hora só elencando todas as coisas que eu acho sensacionais nele. Mas tu vê, por exemplo, eu acho que nenhum filme na história de cinema é melhor exemplo do que é um leitmotiv, um leitmotiv, do que o era uma vez no Oeste. Porque todos os personagens principais têm um tema só deles. Sim. E que é uma coisa muito legal, que quando esses personagens morrem, o tema morre junto a música do Morricone morre junto quando o Jason Roberts morre aquela música vai baixando devagarzinho tem tanta coisa no, no, no filme aí e ele e... o Era uma vez noeste no para mim ele é uma espécie de mescla do melhor de dois mundos né tu tem a, toda aquela ambientação rústica rude que é típico dos Western spaghetti uh, com uma imponência épica ele tem várias homenagens ao Ford ali também na maneira como ele vai filmar o Monument Valley uh, curiosamente Apesar de ter um monte de temas do Oester, né a chegada do progresso, a questão do homem, do estranho sem nome, a questão da vingança, uh, da, 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 da chegada de civilização, uh, uma, o Leone tem uma coisa que não faz nos restos dele, que é falar de índios. Né? Então, esse aqui é um Oeste que fala da história americana, que acaba não mencionando os índios, só aparece ali devagarzinho, no cantinho ali, numa cena lá da... Que é outra cena belíssima também, né? Aquela cena que tem aquela elipse na passagem.
0: Você pode suspeitar que o personagem do Charles Bronson tem alguma ascendência é. indígena, né? Pela, até pelo, pelo é. o menino que interpreta ele, né? Pelo no menino, flashback.
6: principalmente, é. né? E, e o fato de ter usado o, o Henry Fonda como vilão também... Sensacional que, essa é, ideia. É, talvez o, o personagem mais assustador da história dos westerns ali e o Lee outros que me perdoe, mas é... Aquele olhar parado, estático do fundo, da maneira como ele olha você nos olhos, encaixou per perfeitamente ao estilo do Leone de filmar o Super Close ali também. É, eu não consigo deixar de não olhar esse filme e também não me emocionar. Mas uma emoção de, de, de cinema mesmo. E você está vendo um épico ao mesmo tempo que é uma coisa que, que te toca muito. Um grande dia feito,
4: né, cara? Uma façanha, também.
6: Não, fabuloso, fabuloso. Então, uh, entre ter que escolher a trilogia dos Dólares, que eu adoro também. Eu era uma vez não é uma vez no é para mim era uma espécie de amálgama de tudo que a gente tem em termos de cinema. Né? Aí é, eu vou partir pro... Vou fazer uma volta completa, vou, vou pro outro lado, vou pro Persona. Eu, eu também eu adoro Luz Inverno, tá? mas é, o Persona tem uma das coisas que... Quando a gente fala em arte, né quando a gente fala em cinema, ele para mim, ele, o 2001, é o é um filme em que ele ele não tenta se explicar e ele, depois de 50 anos ele continua não tendo uma explicação. Você cria várias coisas em torno dessa ideia que ele, que ele constrói ali das das máscaras, tudo que ele constrói em termos da relação dos, das atrizes. O Persona é um filme difícil e a cada vez que eu vejo eu me emociono mais pela maneira como eu estou vendo o cinema sendo construído ali. É, eu acho que foi na terceira ou quarta vez que eu vi o filme que eu me dei conta de que o... O Bergman estava fundindo essas duas atrizes, não só naquela cena famosa onde você tem os rostos se fundindo, mas em vários planos onde você tem as duas dividindo o quadro e, e você tem as duas, por exemplo, usando roupa preta e você vê a mão da, 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 da Bibi Anderson saindo como se fosse do corpo da Livy Woman. Ou as duas usando roupas brancas e se, e se juntando. É uma coisa é, hipnótica, fabulosa, é, o jeito como ele consegue construir essa história entre essas, essas duas atrizes. E em cima de uma coisa que é muito do Bergman, né? O Bergman tem os temas dele e eu acho muito legal isso. Quando tem um, um cineasta que tu vai acompanhando ao longo da carreira e tu consegue perceber tudo aquilo que aflige ele, os problemas que afligem ele. O, o, é muito
0: o, transparente a... nesse sentido, né?
6: Sim, o, 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 a personagem, acho que é a Elizabeth, né? A personagem da, da Liv,
4: Livy uma... ela, ela, ela vai para esse
6: porque ela tá cansada, ela fica chocada com a questão da violência no mundo, e tu vê isso aí, vai aparecer no Vergonha, vai aparecer no, no, no Silêncio, uh, o Luz de Inverno, o personagem do o Max Monside. Pro... Side, então, é, é, toda essa coisa da o... Débora, o... Muito Bergman, junto com ele a é um filme é primo, né,
4: parece? Eu acho que sim, eu acho que sim. É um meio é. primo, assim, porque também existe uma troca de personalidade, né, em Vergonha. Tem uma, Ô, questão vai...
3: curiosa, das, tem uma questão duas curiosa duas coisas, nesse hein? filme é. Se você me permite, Fábio Tem uma questão curiosa aí Aquela cena em que A Bibi Anderson Ela narra uma experiência sexual Que ela teve, ela conta por um longo tempo O passado uma dela, uma experiência eróticas, que ela né? teve É E tem gente que viu o filme e depois achou que viu essa cena né Que viu essa imagem Da experiência erótica Em nenhum momento essa experiência nos é, é mostrada Existe apenas aquela narração e tem gente que viu o filme e acredita ter visto essa, essa imagem, né? Saiu com essa imagem na cabeça. Eu acho muito mágico essa, esse poder. Que poder isso, né?
6: né, Rafael? É, que poder, Porque exatamente. O cinema, o cinema é aquela coisa que o cinema, o cinema ele não conta, o cinema mostra, mas ali não. Ali a gente está só ouvindo a interpretação da, da Bibi tu está ouvindo, é, tu está criando. É. Isso é uma coisa fabulosa, a maneira como o ele consegue completa, a né a, próxima, a própria ideia do, 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 de cinema, né? E, e sempre tem essa coisa ali é, de como essas duas se completam, uh, como o figurino delas também conversa muito da questão de como elas quando elas uh, se partem, daquela parte do rolo do filme queimando que você tem a invasão Sim. De, do, da gente como espectador, da quebra da realidade, como também é, é um filme sobre de, o próprio cinema, né, em
3: certo sentido. No final Sim, ele inclusive a gente ele vê o Bergman, é o, é o próprio Bergman, e o Sven o Vanneckviski, né? Uhum. Exatamente.
4: Uma curiosidade, Fábio, se tu me permite, tu falou, que nem tu falou, né, Esse é um tema que recorre em, vaza em outros filmes da filmografia do Bergman, uma curiosidade, acho que isso tudo ajuda a criar uma, uma mitologia, né, que costura os todos os outros filmes do, do cara, né, e eu lembro de O Rosto, por exemplo, que tem o um Mágico, também interpretado pelo Max von Sydow, que se faz de mudo, né, e eu, o sobrenome dele também é Vogler, né,
0: é, é, ele sim. gostava desse sobrenome, né? Ele utilizava a é. voga
6: mencionou isso aí no podcast, né? É. Eu... Acho que sim. Acho, eu que sim. Esque... Uhum. Uhum. Eu acho que depois eu acabei esquecendo isso aí também. E o Bergman falava, né, que o, o, o rosto humano é o grande assunto que o cinema tem. E a maneira como ele consegue explorar o rosto humano para falar de todos esses temas ali, de, 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 de transformar essas personagens de algo que vai é, é, é muito maior. Para você ter uma ideia, gente, a gente fez uns dois anos um debate aqui na universidade e a gente debateu o persona. É, junto comigo estava na mesa um filósofo e um psicanalista. Tu tem que ter é, um mínimo de, 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 de imaginação para tentar entender o que que saiu dessa discussão. Porque nós três acabamos o filme, o filósofo e o psicanalista, e, e eu debati a parte do audiovisual. A gente terminou o filme entendendo que o filme, na verdade, ele não consegue uh, ele não consegue se explicar porque ele traz a explicação dele dentro da gente. A gente vai Vai vendo persona e vai fazendo as nossas leituras.
3: Ou seja, tem, vocês não tem, chegaram a uma conclusão? Né? Tem Limite. esse registro? Vocês não chegaram a uma não. conclusão?
6: Tem esse registro? Graças a Deus, né? Porque o dia Ainda que eu explicar né? a persona,
0: é. não, Limite. não
3: existe
6: isso. Ele né? tem que ter, tem que ter.
0: Você, você tem esse registro ou não? Em vídeo?
6: Não, não foi filmado. Ah, não que foi filmado. Deve ter um registro da minha cara de bobo olhando para o filósofo. Já... <risos> coisa
0: assim. Tentando processar ter. o filme depois. Eu vou
6: pro e eu vou pro, pro, pro Harakiri, eu juro, eu, eu fiz o um vídeo do Harakiri. Mas eu, tava, eu já tava pensando em fazer e o Fred me, me mandou ali cara pra falar do Harakiri. Eu, beleza. Que vídeo, beleza. Porque aí tá, uhum. tá, 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 tá tudo em cima. Ah, já tava tudo pronto. Ah, já tava tudo pronto pra falar hoje, porque eu já tinha feito a questão do vídeo. O Kobayashi, né, pessoal, o Kobayashi ele é meio esquecido ali naquela. Tem aquela ali maravilhosa na frente dele. Uh, o que ele faz ali nos anos 50, 60, fora de série. O Guerra e Humanidade é um dos maiores épocas do Sassá, cinema. Sassá. E, Sassá. O, o, o Alexandre comentou ele na aula.
5: Fui, é, eu, na fui eu,
6: passada, né? Que a gente comentou. Foi tu, Fred. Isso. E, e a gente Adoro esquece do, do, do Guerra e Humanidade. Aí depois o cara vai lá, o cara vai me fazer o Kaidan, depois o cara vai falar o Samurai Rebellion também com, com, com o, o, o Akadai. Naka, Com o Mifune Nakadai. também.
0: Eu e o Toshino Mifune. Tatsuya
6: Nakadai, isso aí. Oi, e tem é o Rio, A Herança, o, o, não o sei Harakiri. se você viu.
0: Tem A Herança, que é um filme dele de 62 não, também. Bem interessante, bem legal. A Herança
6: também. não vi. Tem uma entrevista muito legal do Kobayashi no, no YouTube falando da carreira dele inteira, toda partida em pedaços. Acho que eu vou postar lá no grupo, porque ele fala muita coisa sobre o Harakiri. Por exemplo, o Harakiri era um, um, um filme que o, o, muita gente ali, na própria produção, não gostava. Não gostar porque achava que é um filme forte demais. Se a gente for pensar, o que, que ele faz ali? Ele põe em xeque um, todas as tradições milenares, os samurais. Né? Ele põe em xeque toda essa ideia de, de, de tradição oral, verbal, tudo que foi escrito, a, a tradição das castas, das casas. Dizendo que isso aí, na verdade, é muito por é É, muito é, muito, é um, é um filme anti-samurai, né?
0: É um filme anti-samurai.
6: totalmente. É um shambara, uh, anti-shambara, na verdade. É. Ele usa as coisas do samurai ali. E ele vai usar muito, eu acho maravilhoso isso, uh, a questão do, do, do enquadramento, né? Não tem, parece que não tem nenhum framezinho do, do, do Harakiri que não tenha sido milimetricamente planejado. Aí, e quando é tu, tu te dá conta, tu tá olhando para um quadro onde tem um monte de gente parada, e tu teu olhar tá olhando para tudo quanto é lado, porque ele tá totalmente em profundidade de campo total. E, tu... e ele vai te guiar, porque ele vai fazer alguém se levantar, alguém se mover, mexer a cabeça, então ele vai te guiando para onde é que tu olha. E aí chega aquela cena que é maravilhosa lá nas planícies daquele duelo. que mim é uma das melhores cenas da história do cinema japonês. E aí tem vento, tem árvores se mexendo, eles estão caminhando, tem luta. Quer dizer, ele troca totalmente a lógica própria dele. E quando a gente volta lá para castelo onde ele está contando a história, a gente começa a ver que também está tudo modificado. As pessoas começam a se mover, começa a vir vento. Quer dizer, ele meio que quebra aquela lógica, aquela mentira, das castas, das casas, e, e esse personagem ele vai botar em xeque toda a própria ideia da tradição milenar ali. Eu não vou falar do final, por mais seja um filme antigo. É, ele teve uma refilmagem. É, o, o Takashi Miike fez dois bons filmes, duas boas refilmagens japonesas, que é o Harakiri e o Três, mas não, Três Assassinos. É mas não se compara, não se compara ao que a gente tem aqui do, do Kobayashi. né para mim um dos filmes mais bonitos do cinema a maneira como ele filma o filme inteiro. Tinha que deixar... Ah, o Kurosawa não entrou. Tem gente falando ali, ah, o Kurosawa não entrou. O Kurosawa vai entrar nessa lista lá, depois vai ter uns 80, hein, vai aparecer, apareceu no... na década passada, mas nessa década e pra mim, o Kobayashi, desculpe os Sousa Kurosawa,
1: ele dá de rei. O
5: Kurosawa
1: tem Polêmica. vários filmes que poderiam estar também. Ele talvez caia naquela de ter vários filmes bons, né? e um que se destaque muito em relação aos outros, e por isso acabou. Tem o Yujimbo é. ali. O céu é, e inferno, né? Ninguém citou o é, ainda aí, né? Homem é. mal dorme
0: bem. Mas vamos dorme ver dorme a listinha bem. aí então. Filmes citados até agora. Olha aí. Três ali com quatro votos. Né? 2001, 201, Laurence 2001,
1: em Psicose. Salvaria. Do,
0: dois garantidos aí, o Leopardo e Persona. Já Era uma vez no Oeste, tá votos. na briga aí, ó. Tá na briga.
1: Não vamos ver se o Sérgio vai salvar cara. isso aí. Já são certo. cinco garantidos e sete filmes
2: brigando
0: por cinco vagas. É, isso aí. Sérgio vai, vai cravar tudo aí agora. gente não vai precisar ah, nem de votação agora aí. Vai que eu tô vendo a
2: lista, eu tô com delay aqui.
0: Ah, já tá na tela Mowgli. aí pra mim.
1: Sérgio vai de mogli. <risos> Pronto. <risos> a espada é era lei.
6: A espada é era lei. É lei
0: eu acho que é anos 70.
2: Bessante, ficou isso. Olha aí. É. Vai dar vai briga
0: ter. boa aí, cara. Pode vai ter apostar.
2: bicho grande de brigando no final, hein? Vai, vai pescar, pelo que eu tô vendo. com certeza, B ele vai ter. Bicho dizer, bem né?
0: grande. <risos> Vamos lá ver a lixinha, oh, só, então. Só do... uma coisinha, só uma Fala coisinha, aí.
1: Fábio. Enquanto isso, se você já quiser, você já vai indo ali ver a postagem do Guilherme Ferro no grupo do Face, que ele já respondeu ali. Ele matou 38, tá?
0: Era um 38, não era Vê isso? Esse ele
6: acertou.
1: Já vou ver aí do Era um 38?
6: Não, tá. Vamos
0: ver. Desafio Guilherme Ferro na live, hein? Atenção. Vamos lá, a lixinha do Sérgio, então. Listinha na tela aí. 2001, era uma vez no Oeste, aí, garantiu, era uma vez no Oeste no negócio. Lá na Arábia, luz de inverno, o anjo exterminador, ano passado Maria Mariambá, botou na briga, ano passado Maria bebê de Rosemary para alegria e delírio de alguns aí, ó, que estavam falando. Oh, Cadê o bebê de Rosemary? Filme, Ninguém citou. Psicose, rouco e seus irmãos e três homens em conflito, ou seja, <risos> misturou o negócio todo aí. Aí a gente é, já, né? Três anos um de bom, conflito bom, já entrou bom, pra, assim. pra briga,
4: rouco, agora é. Vai, muito vai, bem, vai, vai pra a a porrada a aí, força. geral.
3: Sem Luz de só, inverno é garantiu possível. já, hein?
4: Luz de inverno? Luz é. de inverno, inverno, isso aí. Rosemary, cara, foi é. doído assim. Eu preciso botar um Polanski, mas. Pois acabou é, de fiquei... terror, achei... acabou entrando no inocente,
2: cara. Eu achei que alguém eu... mais fosse colocar um dos terroristas os filmes de terror mais fantásticos de todos fantástico, os filmes. Vocês estavam comentando é. aquilo sobre a cena, né? Da cena do, da experiência sexual lá no Persona. O bebê de Rosemary tem um exemplo típico disso. Muita gente jura que vê o bebê no final. Sim. Né? Não é. tô é. esse filme, os não, olhos, né? Muita gente jura que vê, vê o bebê os no olhos, final. Os olhos é, amarelos, no, né? É, e tem... os, os olhos do bebê, o rosto do bebê aparece é. aqui. E é fantástico esse filme. Eu acho que uma coisa excepcional. Uma cara. Que ele, só, ele só fez uma, uma breve... <risos> Participação especial aqui na, na live de hoje, né? É. Mas, mas vamos tô lá. Favoritos, então. cara. Yeah. É, é, esse primeiro, então, que eu vou falar, vamos começar falando pelo ano passado em Marhambar, que é um filme, até que a gente já fez uma, um podcast sobre yes. ele. É, é um filme curioso, tá, é, é difícil, né? Quem pensa como que é fazer uma lista, a gente precisa é ah, até descrever melhores, o filme. Né? É, é difícil, né? E aí, esse filme. Eu uma lista de essenciais, eu acho que esse filme é essencial quando a gente pensa, sei lá, em velho Vague, a questão de quebra de paradigmas. Esse não é um filme que agrada a todo mundo quando assiste a primeira vez. Eu mesmo, quando assisti a primeira vez, eu fiquei meio frustrado, até um pouco irritado com o filme, que acho que essa é a primeira sensação que esse filme nos causa, né? Porque, para quem não conhece rapidamente, é num hotel, um homem atrás de uma mulher... Comentando que eles se, se encontraram no filme do Alan René, Comentando que eles se encontraram no ano passado e ela falando que não lembra, ele tentando, não, você lembra, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo, e parece que ela tem um marido, tem um outro relacionamento ali, talvez fosse um triângulo amoroso, mas de repente aquilo se transforma num quebra-cabeça, porque as cenas são mostradas fora de ordem, cenas são mostradas é, repetidas muitas vezes, com diálogos repetidos em outras cenas o filme, estou vendo o vídeo agora tem uma estética belíssima né? tem uns é. passeios de câmera Mano, assim, fantástico, é. fantástico. É... e ele ganha uma, uma atmosfera também onírica isso me incomodava muito as primeiras vezes que eu vi. eu até revi de novo né para fazer essa lista, eu falei, ah, vou assistir de novo que, é, que é aquela trilha sonora com os órgãos, isso me incomodava eu acho que agora ele, ele se encaixa mais cada vez que eu assisto eu gosto mais desse filme
0: eu acho que é, intrigante é se... a palavra para mim, cara, ele intrigante, é muito intrigante. Totalmente,
2: intrigante. totalmente intrigante, ele não se fecha, existem inúmeras teorias, quem tiver curiosidade ouve lá o, o, o episódio no, no podcast que a gente comenta algumas das teorias, nada Isso. se fecha, a gente tem um amigo que já assistiu 13 vezes
3: e ele disse que tem 13 explicações diferentes para esse filme... <risos> Então, assim, Ou seja, é igual é... Persona, né? É um filme que ninguém é... vai conseguir decifrar, né?
2: É, eu, acho, eu acho que é mais até, é até mais difícil, porque o Persona ainda parece que tem uma certa linearidade na, na narrativa do que vai acontecer, embora tenha um, uns flashbacks, umas cenas anteriores, mas o, esse não. Esse, tem algumas que você não sabe se aconteceram de verdade, se aquilo é só um um sonho, se é um pensamento, se é uma lembrança e a gente sempre tenta montar na nossa cabeça um quebra-cabeça, ele sempre é um quebra-cabeça. Então, e tem cada um jogo ali assim, dentro, que...
5: né? Tem aquele é, jogo tem, pra deixar a gente com... mais sem o
2: intrigado. Joguinho. É. <risos> sem contar o joguinho dentro do filme que também deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Eu fiquei viciado naquele jogo, cara. Aquele
1: jogo ali sem conta pra jogar no celular aí se quiser. É. É, o NIM né? veja um
0: filme e joga <risos> jogo. Foi isso que eu falei no episódio. É. Falo de novo. Veja um filme é, e, veja, e joga eu
2: um acho jogo. Assim, que quem, não, quem não conhece, vale a pena assistir. E ainda que você não assista algum dia que você está com sono, quase dormindo, porque não. se você achar que você está quase dormindo, em algum momento você vai achar que você dormiu e por isso você não está entendendo. Não é. É assim mesmo. Tá tô sonhando, né? <risos> bem por aí. Não, às vezes tem essa sensação. Você acha que você está acordado? Eu tenho, pelo menos. Eu acho que eu estou acordado e estou prestando atenção. Dali a pouco eu dou uma pescada e volto e falo, Opa, perdi. Acho que eu dormi, não sei. E esse você vai ter essa sensação, mas você pode estar tá bem desperto que essa vai ser a sensação. Acho que é um filme fantástico que precisava aparecer nessa lista, por isso eu acabei... O Sérgio,
4: Sim? me permite um comentário, tem um filme aí famoso Olha... aí dos anos 80 aí que dizem que se inspirou bastante nesse, nesse filme aí, né? O um filme que tem um hotel aí abandonado no, no ah, eu, penso, ah.
2: eu penso nesse filme o tempo todo, começa
5: Não esse é, cara? Filme
2: e vem, me vem na hora iluminado na cabeça, é. eu vi muito daquilo, e uma das teorias, é uma teoria que eu acabo gostando muito é. da... Do... Dessa, dessa questão de saber que alguns personagens, em alguns momentos ali, de repente não estão mais vivos. É, 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 é realmente Eu penso no Iluminado o tempo todo, quando eu assisto no ano passado.
0: Muito bem, né, bem lembrado.
4: Até uns passeios de câmera, assim, tem. Lembram é, muito, assim.
2: É verdade. Mas é. vai lá, Sérgio. Bom, então vamos lá. E aí, os anos 60, eu fiz com o que eu tinha feito com o Hitchcock nos anos 50. Eu falei: e agora? Qual o Leone que eu vou colocar? Era Uma Vez no Oeste ou Três Homens em Conflito? <risos> Quer saber? Vamos dois. <risos> Vamos dois. Não tinha como deixar Uma Vez no Oeste. Né? Se eu tivesse pra que ver. escolher um só para colocar, seria Uma Vez no Oeste, eu tive que garantir. Mas Três Homens em Conflito tem um charme especial dentro daquela trilogia dos dólares. né que Começa com, por um punhado de dólares, depois por uns dólares a mais. E eu acho que é um crescente. Tem gente que discorda, acha que cai um pouco, que acaba virando meio... Malambance que o melhor final, é o
0: segundo, né? né? Eu, eu também é, acho que é um crescente.
2: O segundo, o segundo eu acho muito bom também, bem melhor que o primeiro. Mas o terceiro, com esse trio aí, né? Do, do Clint Eastwood, do Eli Wallach e o Levin Cliff, eu acho que eles, eles têm uma química assim, fantástica. A trilha sonora do Morricone. As pessoas podem nunca ter ouvido falar de Sérgio Leone, nunca ter assistido nenhum filme, hum. mas conhecem essa trilha do Morricone. Todo mundo já ouviu né, o tema desse filme. O, o Tuco é o personagem que rouba o filme, né? embora a gente tenha aquela presença marcante ainda do, do personagem do Clint. O Tuco é o cara que traz o lado cômico, é um anti-herói perfeito, e ele, ele rouba o filme. Né? E é interessante que esse, esse filme é uma, é uma caça ao tesouro, na verdade, se passando durante a, a Guerra Civil norte-americana. E estou vendo agora aí no vídeo também o trielo final, que é uma das cenas mais belíssimas, com assim, uma edição fantástica que é impecável considero isso uma, uma cena impecável a gente assiste talvez esperando essas quase três horas que para mim passam voando sempre que eu assisto passam voando essas três horas para chegar nessa nessa cena final então também também não consegui deixar três homens em conflito de fora dessa, dessa lista final embora tenha feito uma dobradinha com Leone é o Leone né Leone merece assim como Hitchcock merecia é, figurar duas vezes numa lista. A única, é... É que
1: o, a única diferença é que agora o Era Uma Vez no Oeste já está garantido no final com três votos. É. E, é, então. e o nosso Três Homens em Conflito, que eu também votei nele, é. ele vai para o desempate com outros oito é. filmes.
2: É, vai ser agora um o muito aí. grande. E aí, então, vamos passar para o outro. Bom, como vocês perceberam, não sei se estava todo mundo atento, 8,5 e meio não apareceu na lista, né? mas, mas eu vou, vou dizer que eu cheguei a balançar para colocar a Tivita. Se eu tivesse ter colocado algum, eu teria colocado a La Vita. E me mesmo. chamou a atenção uma frase que o... Quem que foi que falou agora essa frase? Acho que foi o Rafael que falou que talvez a La Doutivita seja o filme que mais se afasta da obra do Felino. Eu falei, Pô, será que é por isso, então, que eu gostei bastante? <risos> <risos> então, malvado, assim, malvado é, eu, eu não sei, tem alguns diretores que às vezes não, eles não conversam bem com a gente, não sei o não felino. Vai, Normal. sempre que aparece um felino na minha frente, eu dou uma chance pra ele outro dia eu até comentei com o Fred que apareceu Julieta dos Espíritos, deu uma chance ok, mas tem várias coisas que não, não descem bem, mas assim, lá do Tevito eu achei um filme fantástico sensacional, poderia aparecer na minha lista sim, não seria oito e meio mas vamos lá, Muito né? Bem. Falar para uma, uma unanimidade aqui, psicose. Como pensar no cinema Será? dos anos 60 sem lembrar de
3: psicose, né? É, Eu só queria ao... que
1: deixou de fora, mas com certeza ele deixou de fora...
3: Porque ele já sabia que... Fui tava maldoso, garantido. né? Fui bem maldoso. <risos> Ainda colocaram a minha cara com o avatar do Anthony Perkins para se vingar de mim. <risos> com certeza. Foi vingança do é, Fred. Vingança.
5: <risos> Sorteio de isso
3: simpático aí. nós vamos ter
1: aí o Fred falou assim olha o spoiler não tem spoiler é, só depende de alguém ter
2: acompanhado é. aí marcado né como ninguém é. fez isso mas, mas já se, se sabe está rolando falei é, mais psicose bom todo mundo conhece a história do psicose é, lembrando que o Hitchcock acabou fazendo com praticamente com a equipe que, que ele fazia os programas de TV um orçamento mais baixo e ele não esperava grande coisa disso
0: ele fez o um filme e... B, né? Um grande filme, o
2: filme B. É meio na linha de um filme B. E no fim, talvez hoje, sabe Para o cidadão comum, talvez seja o filme dele mais lembrado, mais conhecido. A cena do chuveiro, todo mundo já ouviu falar assim como o tema, enfim. É, é, eu queria uma coisa em relação à psicose. Eu queria um dia esquecer que eu já tinha visto Psicose. Assim, se, um dia ficar, se um dia eu ficar senil e demente esquecer de Psicose, <risos> que eu quero esse que é um de vocês você esse filme. Assista é. esse filme, me recomende, porque eu queria saber qual é a sensação de assistir Psicose a primeira vez sem Cara, saber o que vai também. acontecer, né? O que que vai acontecer com a protagonista? Né? É, deve ter sido uma experiência incrível que infelizmente a gente não teve. A gente chegou tarde para para conhecer Psicose quando a gente chegou os spoilers já
0: já tinham já existiam
2: a gente já sabia o que ia acontecer, né? Com a personagem a Janet Leigh no filme, mas assim, é uma, uma aula de cinema aquilo, né? É o cara que sabe exatamente o que está fazendo, ele sabe como manipular a plateia, Gênia. ele sabe o que, que a plateia está pensando, o que a plateia está sentindo. Lógico que o impacto hoje é muito menor do que causou na época, mas ainda assim é impactante. É um filme que não envelheceu. Você assiste de novo fala, ah, será que ele deu uma caída com tudo que já foi feito em termos de suspense, terror, os slashers, né, com os assassinos em séries, faqueamento... Etc. Você assiste Psicose ele continua impecável É impecável a palavra para descrever é, não, não dava nem para pensar Eu sou apaixonado pelos pássaros também eu, vi, eu lembro que alguém comentou aí no chat Adoro os pássaros, acho um filmaço também Vai, tá? Mas o filme que tem que segurar nessa, Figurar nessa, nessa lista Dos anos 60 do, É Psicose do Hitchcock é. Sem sombra de dúvidas
1: Pássaros tá esquecidos, né? Ou, tantos outros filmes que esquecidos a gente vai começar a citar daqui a pouco. Aí, né? eles,
2: eles acabam Escureiros. sendo esquecidos, eu acho. Esquecidos, eles, eles acabam é. sendo, eles acabam é. sendo é. eclipsados. Sim, São é, eclipsados é, é. claro, grupos.
5: eclipsados. Né? Eu, eu queria fazer um é, é uma questão aqui. de decisão, o pessoal, né?
6: O pessoal comentando ali, ah, que, sei lá, que a lista está meio manjada. É, é, o que eu ia se eu falar. a gente for pegar aqui, todos nós, a gente tem uma lista com 50, 60 filmes. Uh, eu tenho filmes que eu adoro e que ninguém viu. As Jovens Afrodites, alguém... uh, Pequenas Margaridas, Marqueta Lazarova. Eu poderia colocar aí. Eu também tenho filmes que eu adoro nos anos se 60. É. Só é. que se tu vai pensar. Uh, uh... Temos que ser honestos. São... Para... É. Não, vamos ser honestos. Todo mundo. Ah, o Tem alguma né? coisa Suzuki, Uma é. coisa que
1: eu achei interessante em todas as listas é. que a gente está fazendo, desde os anos 20, 30, ninguém quis inventar. A gente, claro, botou, às vezes, coisas que são mais escolhas pessoais, mas ninguém quis inventar. Porque tem muita aquela pessoa que gosta de, de fazer uma lista e um, botar um filme um pouco mais obscuro, porque ela descobriu aquele filme e né, parece o diferentão. É. É, tem, tem vários filmes diferentões aí que eu poderia citar, que eu até gosto, mas...
5: É, a lá, gente, a gente cita depois. Mesmo.
1: Esse filme é essencial?
5: A gente, é. a gente
3: não sabe que tem, tem diferença, é. É difícil fugir do lado A também, às vezes, né? Difícil fugir do lado A. É,
5: Não, também é necessário
3: fugir,
1: né? É aquela síndrome de fugir do lado A, né? É, é que nem aquele Sim. pessoal que fala assim: odeio Beatles. <risos>
0: Não, e aí a gente, se a gente se propõe a fazer uma lista do diferentão, aí vai para o outro lado também. Pô, mas não entrou 2001, Modiciano Espaço, na lista de vocês? Como assim? Quem sabe? que sabe? Se, se
1: a, lives, se São a 10, live... São né? 10, né? a,
0: a tentativa é chegar aos, aos 10 que a gente considera essenciais. Esse é o critério, né? A gente pode fazer uma, uma, uma live do, isso, da, das falar. dicas, dos filmes isso. que a gente considera obscuros e que Os ninguém...
1: Dez eu
0: tenho uma porrada para citar aqui também, eu tenho 65 filmes para citar aqui que não foram citados por ninguém até agora. Então... É, não, mas por
1: favor, né? o que já foi citado você vai cortando, né? estou fazendo isso. Claro,
0: claro, mas não tem, a minha lista aqui por enquanto não está dentro daquela ali. Vamos, Vamos lá, 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 então, ver aí o, o, como é que ficou aí a brincadeira no final. aí. Todos os filmes citados, conte aí, Alexandre, vê se tem 31 filmes aí. ó.
1: 31, 31.
0: Marcados em verde, os que estão... Que a gente colocou já definidos. na lista final, dos 10, os definidos. 2001, na Tarabi, Psicose, Era Uma Vez no repete Oeste, Luz só, de Inverno.
1: Repete só o diretor aí, um diretor, o Bergman.
0: O Leopardo, Persona. Hum. É, o Bergman esse, já tá aí duas vezes. E aí sete, tem...
1: Esses sete estão garantidos.
0: A briga dos... dos quantos dos tem nove. aqui? Dos nove, nove por três vagas. Ufa, então... Que pariu. <risos>
1: aí eu me
3: pergunto... Como <risos> Daí... a gente vai oh, fazer é esse desempate? Insano desembatho? isso, hein?
0: É. É... Vamos... Como a gente vai fazer esse desempate? Vamos eu, votar eu, eu que, que a gente sugestão. fez. Não, mas por que a gente Vó. faria diferente do que a gente tentou fazer na primeira live lá que a gente fez? Eram três então, vagas também. A gente, cada um citou três... A gente marcou lá quais foram os mais citados. Se quiser tentar fazer diferente, não, pode não, ser.
1: Não, vamos, vamos nessa, vamos nessa. Mas vamos qual nessa, era a sua então. sugestão? Não, não, pode ser. Eu só tô achando que citando três de cara vai voltar a dar, dar empate. Não sei, mas vamos lá, vamos nessa. Não, vamos, vamos lá. Nessa.
0: Qualquer coisa tem, a, tem, a, tem um desempate aí para jogar para a galera aí. A gente vai... Essa live tem três horas. Não se esqueça, Nós estamos com duas. <risos> <risos> Vamos ver então aí a tela do, do desempate aí. Ó. tá aparecendo agora aí. Eu registrei aqui os nove filmes disputando três vagas. Batalha de Argel, Doce Vida, Amém. Bonnie and Clyde. Como alguém lembrou aí, uma rajada de balas. Arakiri, O Anjo Exterminador, O, Anjo Exterminador, o Ano Passado em Mariambá, Oito e Meio, Roku e Três Homens em Conflito. Em Conflito. Está aí na, na telinha aí. Vamos lá, apareceu. Vamos começar a votar, então. Apareceu vota
1: na, na mesma ordem? Como é que é? Na mesma ordem.
0: Pode ser. Então, já começa ser, comigo, né? Então, Alexandre, vamos me ajudando aí a fazer aquela...
1: Pode deixar, aqui.
0: Contabilidade. É... Rapaz, que desgraça. Eu voto no 8,5. Não, não, não tem como o 8,5 não estar tá nessa lista aí. Então, 8,5, um, um, um voto para 8,5. É... Pá, 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 pá. Vamos lá, vou colocar o... O ano passado em Mariambá. E vou botar o Bonin Clyde, porque né, o início aí da Nova Hollywood tem que Bonin estar na Clyde, lista de... Bonin e meio, de Isso. E Mariambá. Vamos lá, William.
4: São esses filmes que estão aí, né? Isso. Eu Só vou botar Bonin Clyde. Bonnie Clyde. Vou botar...
5: Hum...
4: O ano passado, em Rimbá. Ih, rapaz, Vocês me copiaram. É? <risos> Vai ser Sim. mole isso aí, tal. Então. Tá. Putz, eu vou botar Lado de Vitor.
3: É Rafael, Amaral. Bom, eu vou ser coerente com a minha lista. Eu vou colocar a Batalha de Argel, obviamente. É, eu vou colocar o Anjo Exterminador. E vou colocar o 8,5. Claro, o 8,5 não pode faltar.
0: Olha, então já tem três empatados aí com, com dois, né? Bonenclide, Marambá e oito hum, e meio. É, quem é agora?
1: Eu. Você, eu né? Vou de a Doce Vida. Doce Vida, a Tadeja Empatou <risos> a Pantada já. Tem vários com dois já. Vai lá, Bom. Fábio. Fábio. É...
6: Coerência, o Harakiri. Mahemba. Resumes e conflitos só para ver o Leone duplicado. Tá. <risos> então agora...
0: peraí. aí, agora agora que o Sérgio vai definir tudo então. Marinha Baixa tá na, na no, Marinha Baixa tá com
1: três, deve entrar. É, vai entrar. Quer dizer, deve entrar, né? Não
0: entrou, né?
1: Vou não, considerar. Pode Fech... Ainda não. É? Pode não. Se, se o Sérgio der três votos para quem tá com dois, um quatro com quatro com três.
0: É, pode ser, é vamos verdade. Lá. Vamos lá, Sérgio. Deixa
1: o Sérgio, não vamos fazer contabilização parcial. Vamos lá,
2: Sérgio. <risos> Então vamos lá, vamos colocar que, o Mariamba. <risos> Mariamba, aí, já garantiu. Ah. Tem mais, mais filmes meus na lista aqui. Eu vou vamos colocar. O Anjo Exterminador. O Anjo Exterminador Só para bagunçar. <risos> E eu vou votar em Ladotivita. Dutivita. Ah, garoto! Oh, quem diria, quem Se diria, redimiu, cara, então hein? Feline, hein? Feline deu até então, um pulo gente, agora.
5: No, no,
1: então ficou no assim: ó, o ano passado em Mariambá tá com quatro. Correto. Entrou.
0: Vai falando aí que eu vou, eu vou editando tá? a, a votação aqui. Vamos lá:
1: ano passado em Mariambá, quatro votos no desempate. Entrou Isso, então. Isso, entrou. Em segundo, destacado com três: Doce Vida. A Doce Vida votaram Sérgio, eu e William. O Mariambade votaram Sérgio, Fábio, William e Fred. Esse, esses dois aí você pode puxar para o grupo já.
0: Esses dois já estão entretanto, garantidos.
1: Entretanto, nós continuamos com cinco filmes com dois votos. Essa que é a realidade. Hum. Vai para o público. público. Cinco Vai filmes público. com dois votos. Portanto, que são? Vamos lá, posso falar? Manda ver. É, deu uma treta aqui, mas eu vou falar 8,5 8,5 8,5 A Batalha de Argel
0: Batalha de Argel
1: Araquiri e, e o Anjo
0: Exterminador E o Anjo Exterminador, e o Roku dançou, né? Roku hum. teve um voto só
1: Roku zero votos, infelizmente, hum. e o Três Homens em Conflito ah, tá. Um voto um apenas voto. Dois Então estão... ficou
0: a Batalha de Argel Bonin Clyde Araquiri, Anjo Exterminador 8,5, é isso?
1: A Batalha de Argel, Bonnie Clyde, Oito e meio, Araquiri e Anjos Exterminador. Exatamente. Cinco filmes de disputa, dois já alçados e dois descartados.
0: Então, vou lançar aí para a galera votar, certo? E o, e, o, e o mais votado, né? Só tem uma, uma, um slot agora para a gente preencher. O mais votado a gente vai incluir na nossa lista, certo? Então, rapaziada... Faltou uma vaga só, isso? Uma vaga só. Uma. Então, vou postar o fez? link agora aqui, ó. Tô postando <risos> o link aí embaixo. <risos> certo? Pra galera entrar lá e votar. Pessoal, olha aí a... É, mas assim
2: o, é bom, assim
1: todo mundo chat participa, do YouTube. Né? Isso, todo isso mundo pra aí. escolher, detalhe, pra escolher um
0: filme. Um filme, é. Cada, cada, o... Só vale um voto aí. Cada um pode votar uma vez apenas aí. E no final a gente vai olhar aqui no link aqui. Ó, vou postar o link do aqui. Votação
6: tá no... encerrada aqui, Fred.
0: Tá, não rodou não? Pera aí. Então vamos lá de novo. Engraçado, porque eu criei ele aqui, mas ele não rodou. Então vamos rodar aqui, vamos lá. Tá stopped, é por isso. Então tá valendo, hein? Vamos lá. Active. Pode entrar no link de novo aí.
1: Enquanto vocês votam, eu vou responder para o Marcos. O Marcos sugeriu Vai que a gente comentasse Marcos Bailosa sobre aquela questão do o vento levou ter sido retirada a programação da HBO. É... Olha, esse assunto já deu bastante pano para manga hum. em postagens aí tanto no nosso grupo quanto em outros lugares. É... Até já virou assunto antigo, né? Eu agradeço a sugestão, mas eu acho que a gente pode é, ele falou assim: ah, para estender um pouco, né? O problema é que <risos> já estamos com duas horas aí, né? E muita gente até às vezes reclama, né? Tem o nosso, nosso seguidor aí, o Jorge de Portugal. São quantas horas a mais? Quatro horas a mais. É, duas horas da manhã, falou, será que ele está assistindo? A live, a live começava duas da manhã, já são quatro da manhã, Jorge. Espero que você esteja firme aí. Eu acho que é na Ilha da Madeira, uma vez você comentou, né? Firme aí. É, muito obrigado.
3: E, tem, e tem, tem os coringas ainda, ainda tem os coringas. É, tem
1: os coringas. Tem
0: os coringas. Tem os coringas.
3: Ainda é ainda
0: É verdade, eu postei para gente aqui, no nosso link aqui no, no chat hum. aqui do WebEx, eu postei o, a tela de resultado aí, se vocês quiserem ver como é que está o resultado da votação aí. Eu não consigo
1: imaginar, cara, que você ia definir... Ih, rapaz, oito e aí, hein? Uma doce vida. 37
0: vo votos até agora, hein? Tem 56 assistindo, e aí?
1: E aí, felinão, felinão.
0: Será que a galera vai votar mais? Ou eu encerro isso aqui, hein? Ah, 38 votos agora, hein? Tá, a disputa tá braba aqui entre o Araquiri e o... 8,5. e meio. Eu não olhei
2: lá. Eu não olhei. É, deixa eu dois, dois votos de diferença.
0: Dois votos de diferença. Oito e meio não, tá na frente. Mesmo?
1: Vai fechar quando? Você vai fechar? Vai fechar quando que você quer estiver ganhando?
0: É isso.
6: isso.
1: <risos> Como sempre, né? Como sempre.
0: Eu podia fechar agora. O que, o que eu acho você que... Você está votando, Fred? Eu não. Você deu
2: uma votada, né? Não,
0: dei não. Trinta <risos> ó. O que está tá, tá ganhando, o que eu acho que negócio. tem que ganhar. Eu vou
1: votar nesse negócio. Eu vou votar
2: também. 8,5 já disparou. Está com 17. Está com 5 já votos. Virou, já virou 9.
0: 8,5 já virou 9. Ó, 42 votos, né? O quantos, quando você acha que devemos parar? Temos 53 pessoas assistindo, 50. Né?
2: esperar 50 votos? Será? 150? Oi. De repente tem gente que está ligado, mas <risos> lá, foi fazer um é. lanche...
0: Chegadinho. Ah
4: não,
6: conseguiram.
0: Conseguiram. Olha, 42 votos até agora. Quase todo mundo aí. 43 aí. agora. Alguém votou aí. Quando você ganha em
1: 45, pronto. 45 Isso. votos, a gente.
0: A gente encerra. Você acho que
1: não pega mais, né? Eu acho, acho difícil. Que o, samurai, né? o samurai não pega mais o, o ido. Ó.
0: Ih, já virou goleada. 18, 13, 40%. 18,
6: 13. É porque eles não viram o esse é o problema.
1: Acho que eu vou dar uma voltada. Acho que eu vou ter que eu dar um. Eu vou votar também. Não, não ficar tão... Fica tão feio, deixa eu ir lá, peraí. Vou mandar o um Nakadai na casa de vocês <risos> essa noite aí, cara. não Não dá? Acabou? Pegou.
4: Não vou votar, mas eu confio em vocês. Entendeu? <risos> Pronto.
1: Contra ninguém pra não ficar ser, tão né? feio. Melhor, melhor parar pra não ser o 7x1,
0: hein? <risos> Goleada, vamos parar então.
1: Ah, Feli, não grande. é Feli, não, um, dois, não, um, já um, foi, né? tem sete vamos lá. postos
2: na frente. Nem se todos nós votarmos em outro, né? É, dá
0: já tem 47 aí. Eu não e não votar, tem mais não gente,
6: gente pra votar, né? Vamos.
0: Então fechou, né? Fechou,
6: fechou no, fechou.
0: no 8,5. Então repassa aí pra mim, por favor. A listinha que eu estou fazendo aqui, a nossa
1: aqui. Você certo. quer os três do desempate? É, por favor aí. Então a Doce Três Vida. filmes, né? Do desempate são a Doce hum. Vida, aliás, na ordem de preferência o ano passado em Mariambade a Doce Vida e oito e meio.
0: E oito e meio. Então vamos ver se ficou aqui
1: direitinho isso aqui. Acho que não. Ano tem uma Maria coisa mais ano aqui. A Doce, a Doce Vida e oito e meio. Ah, sim. Bonnie and Clyde dançou, né? Lamentável. Dançou. Lamentável. Batalha de Argel dançou, Haraki dançou, Exterminador dançou, três homens em Clofito, Roku, Roco Paronde, onde? Zero votos. Lamentável. Hoje então, senhores,
0: essa é a nossa listinha então, dos 10 essenciais. Aí. Vou jogar na tela. Já temos 2 horas Tudo e muito 7 batido. aí. Tudo batido. Tudo muito batido, né? A Doce Vida, Psicose dois filmes de 1960, o ano passado é Mariah 1961, Launa da Arábia 62, Luz de Inverno 63, O Leopardo 63, Oito e Meio 63, três filmes 63, né? Persona 66, 2001 Céu no Espaço Era uma vez no Oeste. Então não temos 69, não temos 67, não temos 64. Absurdo. Absurdo, mas tá aí ó, Federico Fellini com Dois filminhos, que mais? Dois o Bergman, do Bergman, cara. Dois, dois do Bergman, do Bergman e dois do Fellini. Aí Feline. sim, hein? Dois
3: do ah, ah,
1: fechou
0: o Isso aí. É. Só gente é
1: que nunca vida
5: ganhou o Oscar aí, hein? Olha só olha o David Lean ganhou
0: o Oscar de melhor filme. De, de dois diretor. suecos,
1: dois italianos, do Fellini, um é. leopardo do Visconti italiano também, tem o Era Uma Vez no Oeste. Só tem um italiano, americano aí, um diretor tem americano nessa lista. É, é essa a conclusão Frank. que eu queria chegar. Não, e tem o Kubrick, é. não né? tem o Kubrick, não não e só o, o, o Hitchcock.
0: Não é, mas eu digo não, o diretor. É, mas estamos falando é. de filme
1: americano. Sim, filme sim. Filme americano. É, o psicose, nós temos né? Dois, dois, é né? Tem dois. Mas Aliás, de três, diretor. Né? Lawrence da Arábia também é filme americano. É, né?
5: hum. é,
1: Colômbia...
0: É
2: década de 70.
1: É. é. É a gente. É isso aí. É nós.
0: Então vamos sair dessa telinha aí. Vamos voltar vamos para aqui um... para o
1: nosso para o que nós vamos quadradão.
0: Para... Vamos, vamos, vamos para os Coringas, rapidinho aí, citando os Coringas. Vamos lá.
1: Vamos na ordem inversa.
0: Pode ser? Manda ver aí,
2: brincado. Vai certo, lá,
0: Sérgio. Conversa. Fala Mas, um Coringa sabe, aí.
2: Os, filme... os filmes que eu acabei listando aqui acabaram não entrando, um que a gente nem falou, né? O Sol é, é para todos. Ninguém citou. Do...
4: Ninguém citou. Nossa, Ninguém
2: citou. Tá. O planeta dos Macacos. Planeta Oxa, dos vida. Macacos. Quase coloquei. Botei no filme, nossa. Mas... O Homem que Botou, Matou é, tá a O Homem que, que Matou a Facitora. Só no, no clipe também. Lembrei. E, e <risos> um filme que é deixar negro de cabelo em pé, mas foi um filme super influente, num gênero também relegado para o segundo plano, que é A Noite dos Mortos Vivos. Ah, é é um meu pai. Que tal isso um para um filme. Diferente. É um né? filme importante Não, nos anos 60, né? Acho que, sei lá, The Walking Dead só existe hoje porque houve A Noite dos Mortos-Vivos, né? Puxou muita coisa de lá, muito bem dirigido. E, enfim, acabou caindo na, na lista final, né? Dos 10, mas foi um filme que estava ali na minha lista dos, dos Coringuinhas assim sem sombra de dúvida tá Nem certo. vou falar, William, mas eu escrevi aqui Nem vou falar, mas tinha Yellow Submarine aqui Mas vão falar, olha ah, é só uma Provocação, eu tô colocando aqui, <risos> junto com a animação É, pô, ia ser demais, hein é Foda, né Ia <risos> é
4: acusar mas, aqui no, Nos anos 70 tem o documentário Lady né Vai ser foda Aí. Sim,
2: só quero é. ver,
5: hein
2: É, que vai segurar isso daí você, você não tá esquecendo de nada, Não <risos> Não tô esquecendo de nada? Não, tinha os, tinha os pássaros também, Foi né? O Incrível Mr. Limpet? Ih, é, rapaz, Incrível Mr. 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 Limpet. Não, esse filme não entraria numa lista de <risos> é um filme divertido estilo... A gente zoa há é deca... a a mais a de uma década, ao Sérgio a, a gente zoa é, porque não sei. Incrível, o pessoal da live é, que, é, é. que aparentemente esses caras assistiram todos os filmes feitos, né? Você fala de filmes. E um dia a gente tinha uma brincadeira de acertar as a quais filmes eram de acordo com cenas que a gente postava. Fotos, e eu coloquei né? uma cena desse filme que ele mistura animação com live action, que é dos anos 60, que chama o Incrível Mr. Limpet. E aparentemente ninguém nunca tinha ouvido falar desse filme. <risos> E aí isso virou piada. Até hoje é. eles chamam de Mr. Limpet. Falando eu, desse eu acabei descobrindo,
0: então, então, é, é, né? O filme. Mas, eu acabei descobrindo o é. um filme pelo um código fantezinho mínimo que tinha na foto lá, <risos> e eu descobri o é, um filme pesquisando. Foi interessante isso aí. Mas quem é o Fábio, Fábio né? Fábio, Fábio. Eu... o que você cita aí, Fábio?
6: É, citar, já que o. O, 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 já, o William já falou da. Alguém comentou ali que o William vai falar da paixão de ano, William. Então depois tu indica a paixão de ano.
5: Vou,
4: vou, vou mesmo. Esse é o meu Coringa mesmo. Mas eu quero. Eu, 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 eu quero. Ó,
6: ninguém. A gente não se comunica sobre isso, tá? É. é verdade. Eu quero citar a fonte da donzela, cara. Que Boa. Eu acho, que eu gosto muito.
5: Filmaço
6: do Bergman, que muito pouca gente muito lembra. Tá bom. Tá. do da Varda, o Cléo da 5 a 7, que é um filme que Boa. é marcante na própria trajetória, na própria história da Varda, essa questão das duas horas. Da gente acompanhando aquela personagem bem, bem representativa da novela Wagner. É, mas tem dois filmes que eu quero, eu vou deixar vocês falarem dos mais famosos. Sabe aquela coisa que eu vontade de querer falar, os 20 filmes que o deixou de fora? Eu vou citar dois aí que o pessoal comenta muito pouco. Um é, é um filme sobre possessão, mas ele não é exatamente um filme de terror, ele fala muito sobre repressão a partir da possessão no corpo das freias, um convênio, se chama é Madre Jordana. Do, do, deixa eu, eu tenho que ler o nome do cara aqui cara, O Cavalerovics Esse eu não cara, vi Já ouvi fez, falar, é, mas não vi
5: É um, eu filme, muito bonito,
6: um filme muito bonito, um trabalho também, muito bom Maravilhoso é, Ele é um filme de terror, mas ele vai falar muito sobre a questão de repressão sexual Se Eu não vi da, então, Você da, viu, da, você da, viu da,
0: o da... The Devils Do Ken Russell,
3: The The Mondays, do Russell. É, é né? refilmagem É, 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 é a é mesma versão da mesma isso.
6: história É a mesma versão da mesma história é sobre isso é um filme que é, eu, eu não, muita gente não conhece é um filme russo baseado no conto Gogol tá, do Konstantin erchov também é um diretor desconhecido chama Vid o Espírito do Mal
0: não vi também é, ah, é, 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 é baseado num
6: conto num conto no conto tradicional russo sobre um noviço que precisa uh, velar o corpo de uma mulher que morreu e essa mulher na verdade é uma bruxa então ele tem que passar três dias e três noites numa capela Uh, e ele faz um ciclo ao redor do caixão e nessas nesses três dias e três noites vários demônios surgem, inclusive a própria bruxa renasce e tentando... Qual que é o, nome? o, o, Repete
1: o... o... Então, Vig, o
6: Espírito é Mal V-I-Y Vig, o Espírito do Mal ele teve uma refilmagem em 2014, eu acho tá? uhum. é um conto fantástico um conto eu russo, tenho fantástico. esse filme, mas não vi é uma, é, é uma loucura, assim, ó, cara uh, para quem conhece a obra do irônibus Bosch tá? aquele Jardim das Delícias é mais ou menos uhum. se a gente pegasse o Bosch Fazer um filme de terror baseado num conto tradicional do Gogol e a gente ia ter o vídeo aí, começa a sair mãos pelas paredes e demônios. Ele é muito artesanal, tá? Quem vai que estar tá acostumado com efeitos visuais de hoje em dia vai achar meio pálido meio isso aí, mas tem umas cenas muito legais: a caixão voando, a bruxa atormentando esse noviço. Adoro esse filme, esse filme é um deleito dos olhos. Bacana. Bacana,
4: não conheço aí não.
0: Quem é? Depois você passa isso na listinha do Zap lá, hein? Pra eu catar. Mas, certeza, né? E passo. coloque em outro lugar, render. né? Você me entendeu? o ah, um... mensagem? Eu é. Sim, sim, depois eu Depois ela aparece lá. Isso. Ah, tá assim. É. E quem eu, é agora? Né? Eu, eu sou
1: eu, né? Alexandre, eu, eu manda ver. Assim, eu tenho uma série aqui, eu também não quero esgotar dos outros, não. Eu, eu tenho muitos aqui que a gente já de alguma maneira já tratou em podcast, em dicas triplas e. Você está mais assim para repetir, né? Como os sicilianos.
0: Boa lembrança. É, não, não entrou nem na minha lista dos 70 é,
1: aqui. A, o, o Aquele Que Sabe Viver, o Sorfaço, o a Caça, do gosto muito.
5: É, é, 30 Anos Vai Essa filme, Noite.
1: O é. um filme do, do Luimário. Maravilhoso. O é, um filme do Lóze lá, o, o Criado. Outro filme do Lóze, a gente falou no Primeira Guerra, O, o Rei, pelo Rei e pela Pátria. Cara, Curoçal, a gente podia botar aí o, é, o Homem Mal Dorme Bem, a gente podia botar o Barba Ruiva, o Yojimbo, né? O que não falta é, é, é filme para pra gente estar. O pessoal tinha falado sempre assim de, ah, vamos citar alguns movimentos. Eu acho que dá né, um movimento, né? Uma franquia, mas tem como não falar no 60 da franquia do James Bond, né? O 007 que inicia. Gol! Pra muita gente, pelo menos pra mim, é... Eu sei que para outras pessoas aí o filme mais destacado aí, é o os anos 60, pelo menos é o Goldfinger. Para mim também. Tá né? é, eu cito ele. Cinema Nacional, é, né? a gente meio que deixou batido aí, só o, o Deus Rafael e o Diablo, trouxe, Deus e Diabo, é. né? Tem é, né? trans, Eu acho que cabe citar aí Pagador de Promessas, né? Filme brasileiro ganhador da, da Palma de Orincanes, o Assalto ao Trem Pagador, sou a anônima. Eu acho que é o ano mais. É, com mais filmes importantes no, no cinema brasileiro, eu não tenho muita dúvida disso, voz Italiana, é, enfim. Agora, tem dois filmes americanos, que esse sim, eu acho que me que, que doeram, que não foram nem citados por ninguém, eu vou trazer aqui para não correr o risco de não ser, que é o... Ah, eu esqueci o título brasileiro dele, The Hustler, Desafio a Corrupção. Desafia à corrupção. corrupção, do Robert Ross, é com o Paul Newman, né? E o, e o filme da, da, com a Anne Bancroft, também esqueci o título em português, né? Miracle Milagre Bancroft. de Anne Sullivan. Milagre de Anne Sullivan, né? Com, com a, com a Anne Bancroft, né? Eu acho que são dois. Ninguém é, falou da sei.
6: primeira noite de um homem, né?
4: Alguém eu citou, só citei, é, mas... Eu fui é, eu, eu que citei. citei. Eu eu citei. citei. Quando, Quando eu falei do nome. Bonnie Clyde, falei. Ah, é mas, é breve, mas é um filme que merecia mais destaque, né? Realmente.
0: Cara, são tantos yeah. filmes. Tantos filmes, tantas
4: emoções. Isso. É, meu, se o Dustin Hoffman estiver ouvindo, estiver tá vendo, vendo essa live, quero até mandar um abraço para ele aí
0: já foi dormida assim Hoffman lá é, nos Estados Unidos não, não. é três horas da manhã
2: é. É história, nesses filmes que acabam não sendo citados eles dependem mais de uma coincidência coincidência de não citação e isso, outros foram citados eles poderia isso. estar em duas. Cara, lem lem estar lembrando curto, lembrando né? que a diferença é. para
0: você entrar na disputa ou é, é. não é um votozinho lá se é, alguém é, é. dois é. citaram já tá na disputa né quem Outra, é como que é o? Falou, é, desculpa
1: pra gente falar de, 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 de
6: filme. filme. Isso. Algum de vocês é.
1: três que ainda vai falar, não deixa, não esquece a.
0: Não, eu tenho todos aqui anotar, pode deixar.
1: É, não, não esquece o que todos. veio antes do, do Três Homens em Conflito na trilogia dos números. Isso. a pressão, ó.
0: Vai lá. Bora. Quem é agora? É o.
3: Ah, eu? Vamos lá. Bom, já que o, o Fábio citou um monte, tu não tá citando, eu ia citar um só, eu vou citar alguns rapidamente aqui, é... então. <risos> oh, só, o eu, que eu, só eu o, 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 É, só você O primeiro que eu ia citar Mas esse eu acho belíssimo Que é O Bandido Juliano, do Francesco Rossi que eu acho que é um filme Do um cinema político italiano Fundamental Um outro filme do cinema político italiano que eu gosto muito É O Depunho Cerrados, do Marco Bellocchi o primeiro filme Só do filme do Bellocchi. que eu
0: não vi, legal
3: é um filme espetacular. Eu conheço, que mas não vi. Já ouviu falar, mas não vi. <risos> um, agora um japonês que eu gosto demais, é a Mulher de Areia. Do esse Miroshi é
0: bom, Esse eu tinha anotado aqui, esse, esse eu vi. É,
3: esse é fabuloso, esse filme. Muito bom. Um bem. outro Olha, japonês, vamos. rapidinho aqui, a Espada da Maldição.
0: Excelente. Muito,
3: Muito bom. de Tatsuya tá é é Nakadai... Ambiente. Tatsunakadai, Virado exatamente.
0: na espada ali, louco. Um outro alucinado. italiano
3: belíssimo também. Bandidos em Argosolo, do Vitória De Seta. Eu filme do, não, filme, eu do esse filme. Muito italiano. bom. Italiano. Rapidinho, queria também citar dar uma, uma dica bem legal aqui. Dois filmes do Nagizujima, dessa década. A Noite Neblina no Japão, a obra-prima dele. E o Enforcamento também é dele. Uma obra-prima. Esse príncia, é um
4: filmaço, né? cara.
3: Filmaço, filmaço e uma filmaço, obra -prima Filmaço, também. filmaço. E para fechar, essa aqui foi um foi um, um toque que eu recebi hoje na minha página na Palavras do Cinema, um espectador lá e eu acho que ele deve estar aqui assistindo a gente, o Thiago Martins, ele deu um toque do filme A Negra D do Sam Ben, do, do diretor ah. africano que é um dos talvez o maior nome do cinema africano, né? O Sandé. Então acho Como que isso não poderia faltar, né? A Negra D, é um grande filme do cinema africano do Zambé Zambene, Uh, inclusive, esse, esse, esse filme, se eu não estou enganado, ele foi citado uh, pelo Mark Cousins né, no livro História do Cinema dele. E é um filme importantíssimo que discute as questões é na do história, colonialismo. É, é essencial esse. Esse é um grande filme. E, então, vou mandar um abraço para o Tiago aqui. Foi uma, uma, um toque, uma dica dele lá na minha página.
0: Tiago é frequente aí também.
3: O Tiago está é, aí. Ó, mandou um abraço tá, para então Tiago. Tá Obrigado
6: sim. pela lembrança.
0: Está acordado, hein? Poucos estão tá acordados, acordado, hein? Sim. William! Faz a galera voltar agora aí. Vamos aí, voltar ao podcast. Aqui, o William vai ó, falar, hein, tem
4: um, tem algum. O William vai espantar, galera. <risos> tem alguns Coringas aí sensacionais. Um filme que é uma das minhas comédias favoritas de todos os tempos, que é o The Party, né? Um convidado ah, do, o Vem do, Vem do Talão, o com do Peter Sellers Acho sensacional esse filme, eu adoro, cara. É... Tem vários filmes do Truffaut que não foram citados. Julius e Jim, a trilogia né, do beijos do Vejo Proibidos. É, Atira no Pianista
5: 451.
4: É, o Fahrenheit 451 é um dos Meu, um dos Ótimo meus favoritos também. Um dos melhores dessa década, livro sensacional também E a versão do Truffaut é Definitiva, cara, o cara entendeu a essência Do negócio, merece ser citado Tem uns dois filmes Do Samuel Fuller muito bons dessa época O 63 e de 1964, que é O Beijo Amargo E Paixões que Alucinam São dois filmaços da Marginalia Sensacional um, tem um do William Wyler Um filme considerado menor na filmografia dele Que eu acho puta de um filmar
0: Children's Hour, Infâmia
4: Que é o, o Colecionador Ah, o ah, colecionador, colecionador também com Esse com sobrou Terrence pra Spence. você, Fred Você cita lá depois é isso. Sensacional E, mas o, o O Meu Coringa, de fato, vai ser Um filme do Bergman, de 69 o Primeiro filme a cores dele A cores, porque assim, ele fez um filme a cores em 64 Que é, é... Putz como é que é o nome? O... Para não falar de todas essas mulheres. Nossa. Mas é... A Paixão de Ana é o primeiro filme que ele pensa nas cores realmente, né? Então é... ele mesmo considera o primeiro filme a cores dele. Então assim, é um filme sobre a desintegração do ser humano, né? É um filme até, até hoje um pouco mal... mal compreendido, assim. Acho que é um filme meio subestimado do Bergman. E eu acho que é um filme que merecia ter mais atenção, cara. É um filme sobre a desintegração do ser humano. A... Ele, ele até... É, é, ele, como é que eu vou dizer? Personifica isso de uma maneira visual, assim. Tem uma cena que ele dá um zoom tão, tão, tão grande no personagem que aquilo desintegra ele, né? Então, A Paixão de Ana seria o meu coringa e um filme que eu acho que merece ser redescoberto. Porque é um filme um grande filme do Bergman, cara. Se meu e Fusca falasse, não? Falasse, esse, é tá na minha, pra... esse era o meu,
3: porra. Mas... Só,
4: que, só que é complexo demais para minha inteligência. Oh. Então, oh, então, falar
3: então vamos lá. Alexandre, rapidinho aqui, Fred Alexandre, você esqueceu tá de um aqui até agora. Não sei se o Fred ia falar ele. A esposa solitária do Satyajit Ray. Oh, tá vou falar. Sim, Olha só. Agora cara, eu vou eu vou eu falar aqui. Prima, todos os
0: Fred, filmes agora. que estão faltando que a gente não. Não vai lá, Fred. Aí. Quem sou eu, né? Olha a pretensão. Se Veja bem.
1: Eu tenho mais quatro aqui. Se você esquecer, Isso. eu falo depois.
0: Vamos lá. Vamos lá. A Falecida, Leon Risman, Butch Sanders, uh. Kid, Cool Hand Look, Divórcio à Italiana, Django, Here's Your Life, O Vento Será A Tua Herança, Irmala Adult, Julgamento em Nuremberg, O Sol Por Testemunha, Point Blank, -se. Seconds, Nossa.
3: Nossa, -se.
0: é, Infâmia, do William Wyler, que eu achei que o, o William ia citar esse, O Grande Silêncio, Desafio do Além, The Hill, que é A Colina dos Homens Perdidos Um filme de Cinellumé, muito bom, esquecido
1: muito bom, muito bom, A Herança, muito bom filme. filme
0: do Kobayashi 62, Viver a Vida Do Jean-Luc Godard O Gato é, Preto, é. filme de terror japonês é, Kwaidan O Fábio já citou aí, quando falou do Araquiri Demônio das 11 Horas Beijos Proibidos do Truffaut Tempestade sobre Washington, Lolita Assalto ao trem pagador oh, louco. O processo do... Assalto ao quê? Assalto ao trem pagador ah, tá. Eu a Noite dos Desesperados Z do Costa Gravas O Padre Amor, é. a Moça, Esposa Solitária Que o Rafael acabou de citar é, Cass do Ken Loach O Criado do Aí. Joseph Losey. Bela da Puta, Tarde, O Clamor tá. do Sexo Viridiana, Onibaba Bandido da Luz Vermelha, Hora do Lobo Desafia a Corrupção, o Alexandre já citou No Calor da Noite, Playtime O, o Desprezo,
1: Vidas me, Secas
0: O Exército das Sombras Andrei Rublev, Noite Vazia Terra em Transe, A Tortura do Medo, Céu e Inferno, Yojimbo, Homem Mal Dorme Bem, Barba Ruiva, todo de Kurosawa, A Um Passo da Liberdade, O Que Terá Acontecido a Baby Jane, A Noite, O Eclipse, Através de Um Espelho, Amor, Sublime Amor, Noviça Rebelde e Júpiter e o Além. porque Por uns não dólares termina a mais
1: você gente. não botou não? Oh,
4: é, oh, a trilogia Lichtenko. a gente já meio oh, que falou. Essa tá
0: incompleta,
4: hein? Tá incompleto. incompleto.
0: É, Mas, por exemplo,
4: O meus você citou Coringas. Aí um filme, você né, passou rapidamente por ah. vários. Pô, esse Cass do Ken Loach é um filme Maravilhoso. que merece é. realmente ser redescoberto, porque é um filmaço, cara.
0: Lembrei ele aqui. Agora, os meus é. Coringas mesmo, só para eu concluir, os meus Coringas mesmo, eu pensei em alguns isso? filmes americanos que eu ainda não citei aqui. Ah, é, dois filmes políticos imagem. Do John Frankenheimer Que eu adoro <risos> e a gente não citou é, Sob o domínio do mal ah, é Muito perto né? Né, o Manchurian ah, Candidate e Os Sete Dias de Maio. Sete hum. Dias de Maio. Um filme que eu gosto mais. É tipo aquele,
1: aquela pessoa que é a última a se servir, que fala assim:
0: Eu é, posso participar? É, sou o último. Pô. Alguém mais vai querer? Sonho de uma Terra <risos> Distante. Rafael vai con con concordar comigo. O um filme do era, Elia filme, Kazan. É um dos
3: melhores filmes do Elia Kazan.
5: América, cara, América, é?
0: sempre esquecido. É. Mas o meu Coringa, finalmente.
1: Ainda não, é, ainda não era. Não
0: chegou ainda no não Coringa. Foi. Não é. é Tiro, Tiro Certo! Tiro Certo. Ou, como chamou no Brasil, Disparo para Matar, The Montelman. Shooting, um filme do Monte ah, Hellman. É um. Para quem que queria mais. filme aí, grande, né, desconhecido Fred, e tal. Fred,
1: eu só queria comentar o seguinte: você falou rapidamente, o Here is Your Life, você falou em inglês, isso. mas é o filme
3: sueco do John Troy. A gente mas não eu vou falar
0: isso, né? em sueco.
3: Pessoal, tira uma dúvida aqui. A gente falou tanto de Bergman, agora eu lembrando que. Eu não lembro de a gente ter citado A Hora do Lobo. A gente eu falou citei aqui na lista. Aqui, o tá? Fred ah, citou né? agora. Cara, é um dos o meus Loco favoritos do Bergman, é, cara.
0: Também. Isso. Mas fala aí,
2: Alexandre.
1: Eu não, é. muito filme. não é, só tem dois aí que você não citou. Deixei pra você, mas você não citou. Jean-Pierre Melville, Os Profissionais do Crime. Boa.
5: Hum. Boa.
1: E um filme do... do irmão Olme, que eu conheci recentemente e gosto muito, que é O oposto. O Posto. O Posto.
3: Lindo ah, esse filme.
0: Isso eu vi faz faz tempo também mas Cresos, certamente achamos já...
1: amor leão no inverno adivinhe quem vem
6: para jantar Aí. cavalos de fogo branca Beckett, de, fogo, branca Beckett, de fogo. macunaíma,
1: macunaíma. Meu Deus. o
0: padre a é moça a lista é interminável Meu ninguém grau, se
1: opácio bom pelo menos vai ser difícil <risos> me <também> arrumar um <algum risos> que não foi citado <risos> ah, é. gente... pronto é. escapamos da da porrada
0: né Extrema, e a galera está se mantendo firme aí. Mas vamos comentar rapidinho, então, aqui. Ó. Fatos importantes da década, me ajudem aí. É... Hollywood apostando cada vez mais em épicos, né? Como Cleópatra, que quase quebrou lá, Fox. Mas também nesse, nesse, nessa década teve Lawrence da Arábia, teve os Canhos de Navarone, tem algumas investidas em filmes maiores, assim, épicos. Né? Coisa que começou mais nos anos 50. É... É uma década de crepúsculo para dois gêneros essencialmente americanos, né? os musicais e o western americano. É, praticamente os últimos grandes filmes desses gêneros estão na década de 60. Depois ainda tem, evidentemente, né? sempre tem um, um sopro depois. É, os filmes de terror passam a ficar mais com viés psicológico nessa década. Né? Você tem o nascimento do diálogo, como é que fala, Alexandre? É Diallo. 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 Diallo?
5: Diallo? Diallo.
0: italiano ali é, é o primeiro filme Amarelo. considerado
5: Amarelo. É,
1: Os
0: como um diálogo verdadeiro mesmo. É o Olhos Diabólicos, do, do Mário Bava, né, em 63, mas em 60 ele faz A Máscara do Demônio, também um filme importante. Tem outros cineastas, como Roger Corman, começando nessa década também, a, a mostrar para que veio, né? Tem o Poço e o Pêndulo, um filme importante também do terror aí, do período. Os filmes do James Bond, que você já citou, começam em 62 com o satânico Doutor No. né?
1: Faroeste Spaghetti.
0: Faroeste Spaghetti, Espaguete, bem lembrado. A Nouvelle Vague, que a gente já citou aqui. E outros cinemas novos Toda aí. Né?
6: Todos, né, Fred? A novela vagtcheca, britânica. Isso, japonesa,
0: nova... tem no mundo todo. E nosso cinema novo aqui, né? Brasileiro também ganhou força aí na década de 60.
3: Cinema político italiano.
0: Cinema político italiano, bem lembrado é
3: importantíssimo, também.
0: Importantíssimo, né? É, o boom de, de, de filmes britânicos, né? Diretores como Joseph Lozzi, Lindsay Anderson, Ken Loach também, que eu já citei aí. Não,
6: Isso é é... De novo, da nova Hollywood. Olha a quantidade de movimentos de transformação. Sim, muito.
4: Né? Acho que a década, década que, que mais falava, recheada. Que muito disso, difícil. No ano 60 foi uma coisa única, né, é. cara? Você Porque, tem. Assim, ó, se, se tu parar pra ver, ela não tinha um, um epicentro de transformação cultural. Né? Em todo lugar do mundo estava acontecendo alguma revolução. Cultural, na Espanha, seja, na Espanha começa,
1: começa a voltar, a fazer cinema decente com Carlos Saura.
0: É verdade, né? um expoente aí racismo. nessa década também. Enquanto tudo isso
1: acontece, todas essas décadas que a gente vem falando, o Manuel, Manuel de Oliveira continua fazendo filme. Claro, continua sempre. Né? Filme. Desde 1895,
0: <risos> 30, talvez. Anos
1: 30, anos 40. Mas no 40. Japão,
0: por exemplo, você tem o, o Nikatsu Noir, Naqueles né? filmes é, policiais japoneses ali, muito inspirados no cinema americano também, né? tem os filmes do Seijun Suzuki, tem o Miri na viatura, Tóquio Violenta, a Marca do Assassino, tem um movimento interessante no Japão, é... comédia dramática ganha muita força também, né? é, filmes como Bonequinha de Luxo, é... outros filmes mais satíricos, né? O Dr. Fantástico, a gente não citou o Doutor Fantástico ainda.
6: Botei no clipe, <risos> clip.
0: Botou no clipe, tá é. no clipe, tá, tá, tá seguro, clip, tá, tá, seguro. Né? tá seguro. Ninguém pode acusar gente. a gente. Doutor salva. Fantástico, mas a série da Pantera Cor-de-Rosa também começa nos anos 60. É, você tem filmes no, nos Estados Unidos, Estados Unidos, principalmente, com temática é, discutindo né, preconceito racial, né? Muito na figura do, do Cine Poitier também, né? Raising the Sun é um deles, né? É, Porque aqui exemplo, no Brasil se chamou o, o Sol Tornará Beleza. com
1: Carinho, né? O Mestre com Carinho, jogo, né? é que ele... ser um aluno rebelde, passa a ser o professor que lida com alunos rebeldes.
0: É, tem uma, uma voz nas sombras, tem no calor da noite, na uma série de filmes com, com questão hum. racial. Hum. Geralmente, e que vem para jantar também, é dessa década, né? Então, é muita hum. coisa. Vocês lembram hum. de mais alguma coisa? No final da década de 60 tem uma, uma, uma mistura. Cinema marginal um... brasileiro, né? Cinema marginal Sim. brasileiro também. Marginal. É, nos Estados Unidos tem ali, por conta do movimento hippie, ali, um começo de experimentação ali, da nova Hollywood, no final dos anos 80, tem um filme do...
1: Você citou é, o Easy de, Rider de... original, né?
0: O Easy Rider eu ia citar agora, mas tem, por exemplo, um filme do Roger Corman chamado The Trip, que eu não vi, mas tenho curiosidade de ver, que é com o roteiro do Jack Nicholson, estrelado pelo Peter Fonda. E tem o Peter Fonda estrelando também, outro filme marcante da década que tem que ser citado, que é o Easy Rider, né? o Sem Destino. Também com o envolvimento é. ali do Jack Nicholson, que era uma figura influente aí no final dos anos 60. né Mas é filme pra caramba, né já temos sei lá quantas horas de live aí, ó, duas horas e meia de live.
1: Duas horas e meia e agora só tem 50.
0: Isso aí. Os então, bravos
1: guerreiros que ficaram até agora,
6: muito já obrigado. Já é, um, é um
0: sinal aí pra gente encerrar. Agradecemos. Nós vamos marcar...
6: Anos 70 no que vem? É, semana que vem?
0: Vamos lá, vamos pra porrada.
1: Anos 70.
4: Essa daí eu a tô gente, com uma Meu Deus. A gente Vamos, né, gente, Tem que,
1: tem que ser, pensar aí né? se a gente não consegue começar às 9h30, hein? Pra... É, a gente
0: Segura pode começar. Vamos tentar começar às 9h30. É... Tranquilo. E o seguinte, vamos tentar mandar a listinha então até segunda-feira, né? E a gente volta a fazer no sábado a live. No próximo sábado. Um dia bom, pode ser? Mim.
3: Sábado é bom, eu gosto. Também, Acho que é melhor, melhor. pra todo achei,
4: mundo. Achei melhor. Beleza então. É. Então nem quanto garoto. durar a quarentena, né? Isso obrigado aí. Obrigado aí pra todos que ficaram até
1: agora. Aí, agora tem 56, voltaram 6 só pra ouvir o boa noite. Isso só aí. aí. <risos>
6: só pra eu falar obrigado, voltou seis.
1: <risos> <risos> Mas então é isso
0: aí, rapaziada. Valeu.
6: Valeu, obrigadão. Um
2: abraço
6: bem. Bem. Abraço in your...